0: Boa tarde a todos, então, mais uma vez aqui na CIO, mais uma live com muito conhecimento. Né? Hoje, então, nós temos o um seminário, que vai ser com o Zé Araújo, com o Clóvis Nunes. Então, nossa primeira parte vai ser com o Zé. Né? O tema é evolução através das mudanças reencarnatórias. O nosso Zé Araújo, então, que é um dos fundadores aqui da CIO Recanto de Saber, junto com a Eunice... É, ele é de Pernambuco, mas é, mora aqui em Blumenau já há mais de 30 anos, né? Não? Quase 30 anos? <risos> Se considera blumenauense já, escritor de vários livros psicografados e livros também escritos por ele. E ele é o um compilador e descobridor das inteligências naturais humanas, que a gente tanto utiliza como um dos pilares aqui da nossa casa, né? Em termos de conhecimento. Então, vamos começar com o Zé, né? E depois o Zé, o Clóvis, vem falar também e depois a gente abre para perguntas, então. Vamos lá, então, Zé.
1: Ok. Obrigado, Gabriele. Obrigado, Anice, a Pamela e o Eduardo, que estão aqui no apoio. E uma boa tarde para todos ali, boa noite para quem está em direto de Portugal, aqui junto conosco, e todo o Brasil, e todos os lugares aí da Holanda e outros países que nos assistem por por este momento. Então, a proposta desse seminário, dessa live, juntamente aí com o professor Clóvis Nunes logo em seguida... Eu terei uma hora e dez minutos e o professor Clóvis também uma hora e dez e depois teremos perguntas e respostas, é isso, né? Então vamos lá. O seminário, ele vai tratar aqui da evolução através das mudanças reencarnatórias. Então, né? faltou o S ali, mas vocês ficam sem o S aqui, tá bom? Quando a Gabriele falou ali que eu sou o compilador, né, e o descobridor das inteligências naturais humanas, o... A priori, a primeira coisa que me despertou nessa descoberta foi quando eu é, havia percebido nas pessoas, havia feito uma cariação é, profunda, inclusive passei dois anos meio até, não desacreditado, mas precisando de mais provas, porque eu acredito que a ciência assim funciona. Né? Então, eu ao viajar em 2006 aqui do Brasil para a Alemanha, para o Vale Umenthal, Anditfurt, mais especificamente, entre Ingolstadt e, e a Baviera ali, né, München, Foi ali que eu tive certeza, através dos alemães e de outras pessoas que participaram, de um italiano, inclusive, né, que na altura ele foi é, grande peça fundamental que eu fiquei hospedado na casa dele, né, e o Enio. E foi muito importante aquele momento para comprovar algo que eu já estava em mente que nos diferenciava. E aí eu achei, é, em, muitos, em muitos artigos antigos da própria Igreja Católica, como também é, do George Ivanovitch Gurdjieff, é, achei também dentro do Enneagrama, achei dentro da Cabala. e aí eu percebi que a paixão, como foi chamada há muito, muito tempo, e que depois eu recebo o presente aqui na CEIL, Lá pelo ano de 2007 e 2008, eu recebo aqui em mesa mediúnica aquela aquela coisa que os portugueses já viram lá na cauda da rainha, né aqui foi a Maria de Lourdes Mata, que já teve essa essa questão de ver e perceber que o Espírito vem, aparece para mim e me diz e eu falo aquilo que ele está falando e as pessoas comprovam aquilo. Então aconteceu assim na mesa mediúnica, eu estava lúcido, eu ia fazer um trabalho de de curso de mediunidade aqui na casa, e aí recebi o presente da espiritualidade muito séria, e eu também sou uma pessoa muito séria, recebi o presente de que a questão do princípio elementar natural, que eu coloquei o nome depois, as paixões, essa essência, esse código fonte que faz parte de cada um de nós, de você, dela, dela, de mim, dele, dela, de todos, não é? que eu batizei de rebatizei de princípio elementar natural, estava na questão 907, constava na questão 908 e depois na questão 191A. E, e na Gênese, obra básica da doutrina espírita, no capítulo Bem e o Mal, no item 18, e ali fui recebendo esses presentes da espiritualidade e mesmo que as pessoas ainda não consigam entender, por esses anos eles me reforçaram A coragem de continuar nessa labuta, dessa descoberta tão simples e fantástica. Porque houve épocas da minha vida, momentos, que eu pensei em desistir por conta do Matrix. Quando a gente fala Matrix, não é o filme só Matrix que foi passado, mas é o sistema de paradigmas. É a construção que foi feita de paradigmas, de livros, de entendimentos, de conceitos que as pessoas escreveram em pedra, mas que não estão em pedra, porque aquilo vai se apagar com o tempo. Não estou aqui querendo me fazer de dono da verdade, mas isso que nós descobrimos, e que eu sou apenas um mero descobridor, as pessoas pelo menos deviam testar, perceber, tentar entender. Eu já fui avisado alguns anos atrás que a grande maioria não vão entender, porque estão mergulhados ainda... em materialismos e acreditam que for moda ou quem for, tiver um currículo, um currículo muito expressivo, etc. Mas estou aqui continuando a nossa parte com estudos e sempre, e o que é maravilhoso me deixa gratificado, onde quer que eu vá, onde quer que eu aplique esse conhecimento, é, as pessoas comprovam ele, porque o único material que eu tenho científico são as próprias pessoas. Então vamos dar início, eu queria deixar essa fala para vocês inicial porque não se trata de algo que é miraculoso, algo que é fantasioso, ou algo que a gente não consiga provar. Agora, lógico, aqueles que estão com seus paradigmas, com seus conhecimentos, com a sua notoriedade. Eu gosto muito de uma frase que o professor Clóvis Nunes, há muitos anos atrás, aqui no, no Forebro, que foi um dos primeiros aqui, ele chegou a me dizer porque uma pessoa não lembrava de mim, elas não lembravam de mim, e ele disse que para aquelas pessoas, ele disse para as pessoas que eu era como o apêndice, e o apêndice a gente nunca lembra dele, a não ser que ele comece a doer, na verdade? Então vamos lá. Bem, vamos ler juntos, todos nós, eu vou começar com a questão que vocês estão tendo aí na tela de vocês, desigualdade das aptidões, não é? A questão da desigualdade das aptidões. Vamos ler juntos. Questão 804 de O Livro dos Espíritos. Pergunta Allan Kardec... Por que não otorgou Deus as mesmas aptidões a todos os homens? Deus criou iguais todos os Espíritos... mas cada um destes vive há mais ou menos tempo... e, consequentemente, tem feito maior ou menor soma de aquisições. A diferença entre eles está na diversidade dos graus da experiência alcançada e da vontade com que obram. Vontade que é o livre-arbítrio. Daí se aperfeiçoarem uns mais rapidamente do que outros, o que lhes dá aptidões diversas. Eu gostaria de fazer uma parte agora e depois nós continuamos. Veja bem, então quando nos livros que eu escrevo, principalmente os que eu escrevo, eu mesmo escrevo, não aqueles que são psicografados, que estão de alguma forma, trazendo a ferramenta, trazendo essa descoberta, eu sempre gosto de estar linkando dentro dos livros e sempre dizendo que a questão dos grupos naturais de inteligência, do princípio elementar natural, vai depender muito do grau espiritual dessas pessoas. Porque, como diz aqui a questão 804 de O Livro dos Espíritos, vai depender do que tempo a pessoa é, dispende para o seu, para o seu autoconhecimento é, despende para conhecer as coisas, para se melhorar, para evoluir e para aplicar as mudanças. O que acontece é que muitas pessoas, lá na frente nós vamos estar falando, vieram com determinadas aptidões, com determinadas ferramentas dentro do seu código-fonte, que é o princípio alimentar natural, e não aplicam. Estão ligados ao passado, ao homem velho, estão ligados a, aos paradigmas eh, colocados muitas vezes pela família, pela cultura, pelo país onde vive. Então vamos continuar, lendo. De onde paramos, né? Necessária é a variedade das aptidões, a fim de que cada um possa concorrer para a execução dos desígnios da providência, no limite do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. O que um não faz, falo, fala o outro. Assim é, que cada qual tem seu papel útil a desempenhar. Demais, sendo solidários entre si, todos os mundos necessário se torna que os habitantes dos mundos superiores, que na sua maioria foram criados antes do vosso, venham habitá-lo para vos dar o exemplo. Olha só, isso é, eu tenho falado aqui no projeto Identidade Eterna. esse ano eu trouxe bastante perguntas, questões lá. 178, 179 até a 184, né, onde está nos trazendo o codificador Allan Kardec, nos mostrando que nós estamos interligados aos mundos, inclusive mundos paralelos, porque quando há uma pergunta que Allan Kardec faz, dentro destas que eu vos falei, que, se eu não estou enganado é a 183, não sei se é a 184, que... Pergunta sobre a questão de se nossas vivências são todas na Terra, né? Essa daí é é o inicial. Mas pergunta se a gente pode ir para um mundo que está paralelo à Terra. Não, aí a resposta da espiritualidade é que não, que nós não vamos aprender. O que vamos aprender aqui, nós vamos aprender lá. Mas que a gente vai para outros mundos melhores quando nós nos melhoramos. E que nós reencarnamos não só na Terra, mas em outros mundos. E Poucos palestrantes espíritas falam sobre isso. Fica só aquilo ali, A, B e C, C, A, B, A, B e C. Isso é muito importante, Zé Sim, porque esses novos adébitos da ciência espírita, da doutrina espírita, eles não vão querer saber dessa questão religiosa, dessa parte enfadonha, dessa parte ali... Lógico que nós sabemos que na Europa poucas pessoas já aderiram ao espiritismo, tem muito o que se fazer, mas aqui no Brasil, por exemplo... O que é que faz essa questão de, de ter os espíritos ter parado no tempo? É que só fica falando aquela mesma coisa. Nós sabemos que isso depende de grau espiritual. Quando a gente fala dessas questões, e que poucos palestrantes falam, sabemos que nem todos estão preparados, psicologicamente inclusive, para pensar, poxa, quer dizer que eu posso ir para um mundo e, e minha mulher ir para outro, minha filha ir para outro, e o outro para outro? Sim, vai depender de algo que a questão 804 nos deixa bem claro, que o livre-arbítrio é essa vontade, e a vontade é o livre-arbítrio. Ok? Muito bem. Então, para terminarmos aqui a leitura, vamos seguir aí de casa, né? Então vamos lá. Que cada qual tem o seu papel útil a desempenhar. Demais, sendo solidários entre si, todos os mundos necessários se torna que os habitantes dos mundos superiores, que na sua maioria foram criados antes do vosso, venham habitá-lo para vos dar o exemplo, eu repeti, para que isso fique marcado, que nós estamos aqui com muitas pessoas que estão fazendo bem, que vêm de outros mundos, para vir para cá ajudar de alguma forma. Ok? Então vamos lá, vamos seguindo aqui, junto com vocês. E nós temos aqui a questão 146 de O Livro dos Espíritos. Eu estou sempre trazendo essa questão, até algum, alguém pode dizer, pô Zé, você traz ela... Sempre, sim, porque quando Allan Kardec pergunta a sede da alma, eu vejo pessoas aí do meio espíritas, pessoas muito inteligentes, inclusive, muito bem preparadas, mas ficam condicionando a a psique, ou a psique da alma, a estrutura dos pensamentos, à epífese. E não, o que se sabe, o que foi dito lá pelos espíritos através de Chico Xavier, é que a epífese pode ser uma uma glândula que está detentora da mediunidade, da puberdade no campo físico, da mediunidade em termos de ser uma caixinha preta, mas não, não está consistente a, a sede da alma. Se assim fosse, a resposta da questão 146, assim a espiritualidade haveria de dizer e de ter respondido Allan Kardec. Muito pelo contrário. Não é? Eu vou deixar na tela de vocês aí, ó pergunta Allan Kardec, né? a alma tem no corpo sede determinada e circunscrita? Não. Porém, nos grandes gênios... Em todos os que pensam muito, ela reside mais particularmente na cabeça, ao passo que ocupa principalmente o coração naqueles que muito sentem e cujas ações têm todas por objeto a humanidade, as pessoas. Né? Então, o 146a, insiste Allan Kardec, que se deve pensar da opinião dos que situam a alma num centro vital. Quer dizer isso, quer isso dizer que o espírito habita de preferência essa parte do vosso organismo, por ser aí o ponto de convergência de todas as sensações os que a situam no que consideram o centro da vitalidade e esses a confundem com o fluido o princípio vital pode todavia dizer-se que a sede da alma se encontra especialmente nos órgãos que servem para as manifestações intelectuais e morais Olha, eu ao longo desses 22 anos, esse ano faz 23 anos que estamos aí nas pesquisas né, do comportamento humano, da psique, da psique humana, e eu quero que vocês olhem essa imagem aí, enquanto eu falo, o Eduardo vai colocar para vocês essa imagem, aí onde vocês estão vendo aí essa parte azul do cérebro, que é é, como se fosse um neocórtex cerebral, fazendo um link com o Dr. Paul que daqui a pouco eu vou mostrar uma mais para vocês, o coração aí, essa parte ali, porque o cérebro é a parte da resposta da questão 146 que eles estão vendo aí, que é a parte da cabeça, a parte do coração, essas pessoas emocionais que sentem muito, a alma habita aí, e essa parte que ele falou da vitalidade, que, que é a, as suprarrenais, que podem vir para mim aqui, que formatam a adrenalina, O cortisol, a cortisona, que é o último hormônio a deixar o nosso corpo, quando nós estamos, para desencarnar. Então, baseado nisso, baseado nos ensinamentos de Sócrates, 400 anos antes de Cristo, que já falava do homem cabeça, homem peito e homem ventre. No livro, que é um livro, inclusive, de, 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 vamos dizer assim, ele é de de utilidade pública, que é o Você a Cura 1, que eu escrevi lá em, na Inglaterra. E eu tenho hoje aqui uma pessoa que foi que digitou o livro todo, eu fotografava que eu estava escrevendo à mão e, e ela digitava. E, de repente, eu estou lá escrevendo o livro, ela me manda um artigo de pestalose de um livro que tem tudo a ver, né, Gabriela? Você lembra, né? É, né? E e olha só, isso que ano foi? É, 2015, 16, eu não, não sei o certo mas o que tem no livro ali que eu achei legal é que isso faz uma, um link entre Pestalozzi que falava das pessoas mais ou menos que usam muito o intelecto, a cabeça, isso Pestalozzi, das pessoas que usam muito o coração e das pessoas que em vez de falar das supra ele falou das mãos, do fazer, do sentir e do pensar. Platão, o discípulo de Sócrates, falava isso eu estou fazendo um link entre Sócrates, Platão, é, a questão 146 de O Livro dos Espíritos, né? isso são coisas simples, muitas vezes, para palestrantes da notoriedade, pessoas que não querem derrubar os seus conceitos, os seus preconceitos, diz: poxa, mas e, e onde é que fica isso? Onde é que fica aquilo que já foi dito? Fica, se botar isso aqui em background, em plano de fundo, tudo vai ficar explicado. Não é? okay? Então, fazendo ali com, com Platão, que veio no momento pós-socrático, já foi discípulo de Sócrates, aluno, ele falava do homem razão, homem emoção e o homem ação. Para Platão aqui estariam os operários, aqui estariam os sentinelas e aqui estaria os governantes, um trabalho que ele fez para a política. Então vamos para o próximo slide. E nós temos aqui então, vocês estão acompanhando aí de casa, vamos deixar a tela com eles em casa ali. Nós temos aí, vocês estão vendo em casa, o cérebro que o Dr. Paul McLean, tem a foto dele ali bem mais velho, ele nominou de reptiliano, que é a primeira camada do cérebro. E um, nos meus estudos ali, do, é, inclusive da fisiologia, que eu não sou fisiologista, mas como autodidata, e também consultando a espiritualidade séria, sem querer criar moda, nem modismo, consegui perceber que aqui ele está falando das supra-renais, que está ligado ao reptiliano. E, se você for estudar medicina, ou estudar um pouco, não precisa estudar medicina, vai ver que lá na antiguidade, lá atrás, nas savanas, nós usávamos, como se usa hoje muito ainda, a amígdala cerebral. Só que o estresse de hoje, não é o mesmo estresse lá dos neandentais, né? Que tinham que correr para a caverna, para se esconder, que, tinha que o, o a audição era muito mais, antes de vir os outros sentidos, a audição, ela tinha que ser mais aguçada para sentir pequenos barulhos e poder lutar, correr. ou se entregar, ou lutar, ou se esconder. Então, eu percebi que as pessoas ativas, que é uma inteligência que praticamente, eu já fiz um estudo universal nesses anos, ninguém fala da inteligência ativa. Vejam que na internet, nas figurinhas, é uma figura de cérebro e uma figura de coração. E muitas vezes colocam a luta de coração e cérebro. E as pessoas que têm inteligência ativa não são nominadas, não são nominadas. E fico muito feliz porque, através de vários países, através do Brasil inteiro, nós conseguimos perceber, comprovar, anotar e ter o feedback dessas pessoas ativas que, muitas vezes, nós não acompanhamos essa dinâmica ativa, essa dinâmica das pessoas ativas que tem uma adrenalina, uma força para estar em movimento o tempo todo, constantemente. Né? E depois nós temos aqui que vocês têm aí na tela de vocês, podem perceber aí, que é o límbico, que o Dr. Paul McLean chamou de camada cerebral límbica, o cérebro límbico, né? Que é o de ligação, é o, é o de emocional. E hoje, com essa nova pesquisa de Montreal, né, dos pesquisadores lá em Montreal, que conseguem, conseguiram perceber que tem mais de 40, ó começou assim também do cérebro, mais de 40 no, neuro, neurotídeos, né? Neurotídeos, que são como se fossem neurônios do coração. Isso é Dr. Paul Pissel, lá do outro lado, na, na dimensão espiritual. Eu já evoquei ele, mas ele não apareceu para mim. né? Dr. Paul Pissel, que falava inclusive é, da questão da energia do coração. E hoje tem muitos outros seguidores, não só do Dr. Paul Pissel, mas outros ali falando sobre a energia do coração, né? que é exatamente como diz a questão 146 de O Livro dos Espíritos, as pessoas que a série da alma é aqui no coração. E depois nós vamos ter a questão 146, fazendo um link com o Dr. Paul MacLean, nós temos o neocórtex cerebral, onde tem aí para vocês a parte frontal e a parte do neocórtex. Se a neocórtex cerebral quer dizer a parte mais jovem, mais nova do cérebro. né? E as pessoas estão tá ligadas, à primeira resposta da 146, naqueles que pensam muito, está localizada na cabeça, São não só os grandes gênios que já falavam no século XIX, mas essas crianças, esses jovens que são chamados de semi-autistas, na verdade, eles não gostam de contato com pessoas, mas são exímios, né? racionalizadores da vida, gostam de coisas mais na área da matemática, na área área do cérebro, que tem que imaginar, pensar, calcular, etc. etc, né? Então vamos para o nosso próximo slide. Nós temos aqui... Vocês estão acompanhando daí? Eu primeiro, antes de passar, gostaria de dizer que aqui a gente está falando do cérebro inconsciente e o princípio elementar natural. E onde é que está o princípio elementar natural na, na codificação? Né? Olha só. Isso é uma coisa muito jovem. Eu recebi um presente aqui na CI, o Recanto Saber, que a espiritualidade vive sempre acompanhando a nossa luta como pesquisador, como investigador, né dessa presciência que é o princípio elementar natural, que são as inteligências naturais humanas, e se você perceber, tiver a cabeça aberta para ler, mas o mais importante é que as pessoas comprovam isso. Se você perceber que a questão 907 do Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec pergunta se a paixão é mal em si mesma, não é? E aí a resposta 907 é que não, que é um grande, a paixão é uma coisa maravilhosa que nos faculta então, vale 907. Eu aqui não vou ter tempo de explicar muito, mas o princípio elementar natural, ele está no cérebro inconsciente, que ele é um código fonte, né? Então, assim, ó, vamos agora, vocês em casa agora com a imagem aí. Vamos ler junto. Os atributos de cada plataforma base de inteligência ativa, racional ou emocional, não obtém a total... Emocional, ó, perdem unidades de forças energéticas quando não obtêm a total capacidade que está contida em cada princípio elementar natural. Na existência atual, necessária para que possa ser externada devidamente conforme a natureza de cada um de nós. O que é que eu quero dizer com isso? Olha só. Por exemplo, uma pessoa que vem na plataforma ativa... Vem ali com a sua alma, como diz a questão 156, nesse fluido vital, nessa, nessa parte de todas as sensações nossas aqui, que é o ventre né, de, de, de Sócrates, o homem ventre. E vem essa pessoa com a alma nessa inteligência ativa. Mas ela não consegue desenvolver, ela não consegue se libertar do homem velho do passado. No código-fonte dela está atividade, movimento. E essa pessoa pode vir numa condição, numa reencarnação compulsória, em cima de uma cama. Aí é é doloroso. Uma pessoa ativa, toda entrevada e se mexendo, como a gente vê. né? Uma pessoa querendo sair da cadeira de rodas, etc, etc. Então, muitas vezes a pessoa não tem oportunidade, por conta de algo que ela fez no passado. E muitas vezes as pessoas ativas, elas, por conta da criação, de ficar quieto, você é imperativo, fica quieto, elas não podem demonstrar. Já hoje está acontecendo isso, né? Nós temos é, um programa chamado ali, que é um aplicativo chamado Telegram, onde eu faço a leitura dos livros que eu escrevi, que é Você a Cura ou Você a Cura Dois, é o Telegram do Instituto de Evolução Humana, Inato, com THU, quem quiser acompanhar, temos segundas e quartas e sextas leituras e reflexões sobre aquilo que eu escrevi e sobre as pesquisas num todo. né? E, e vejam bem, é, isso muitas pessoas, muitas crianças que são tanto com racional para fora como ativas, elas são diagnosticadas de TDAH, de hiperatividade, na verdade são normais. São apenas crianças que vieram com na sede da alma a plataforma base ativa, que precisam de movimento constante porque foi para isso que vieram. E depois nós temos ali as pessoas racionais, o neocórtex cerebral, as pessoas que vieram para pensar, para imaginar, para criatividade, para imaginação, e muitas vezes elas não podem. Elas vieram com um bom ouvido para música, vieram para fazer meditação, vieram e, e, não são, e não são deixadas fazer isso, porque os pais, é, é, por muitas vezes, não deixam. Inclusive, eu já trouxe aqui várias vezes para vocês, isso existe, os pais não deixam. Se assim não fosse, Allan Kardec na questão 928 de O Livro dos Espíritos não havia questionado né, a espiritualidade na questão 928, coloque aí para você ver, sobre a, a, a natureza das aptidões, que pergunta Kardec, mais ou menos assim, o fato da gente não usar as nossas aptidões naturais não seria isso provocando mal em nós, assim e mal em todos os aspectos, né, até enfermidades, etc., e aí a espiritualidade na questão 928 concorda com Allan Kardec, já de cara concorda e culpa os pais. Muitas vezes a gente quer que os filhos sejam como nós e não serão, porque são espíritos e, o, e nós, não, não, nós não fabricamos espíritos. Não é? O pai e uma mãe com 23, né, pazinhos de bezinho e bezão, com 23 pares lá, nós formamos o que As condições necessárias para que se forme no óvulo, né, que vá ali o gameta masculino com o óvulo feminino e se forma o zigoto e realmente possa haver a reencarnação e aí possamos estar aqui na Terra, né, nessa escola maravilhosa e que para alguns é hospital, para outros são penitenciárias e para outros são verdadeiros campos evolutivos de missão e transformação e mudança constante. Bem, aí depois nós temos aqui essa base natural de inteligência emocional que as pessoas vêm para usar, a alma vem aqui no coração, mas o que é que elas fazem? Muitas delas, infelizmente, se tornam psicopatas, que é a terminologia terrena de estudiosos da área psicológica e da área psiquiatra, que quando estudam essas pessoas que vieram para viver no coração, mas elas foram muito déspotas, elas foram assassinas, elas foram pessoas que, é, muito egoístas, e é a primeira vez que elas reencarnam não importa a segunda vez, aqui no coração, e elas são boas e mais ao mesmo tempo. Conquistam as pessoas, beijam todo mundo, mas se vingam, sentem vontade de se vingar, vontade de implicar, vontade de fazer, é, se não fizer e não precisar delas constantemente. São espíritos que reencarnam nessa faixa da sede da alma, como diz a questão 146 do livro dos Espíritos, no coração, para pensar mais na humanidade do que em si mesmos. Mas... São espíritos redescentes Essas mudanças não deixam com que eles realmente possam viver nessa transformação, nessas mudanças de, de sede da alma reencarnatória, porque essa descoberta ela traz uma grande lógica para a reencarnação. Vejam bem, é aí que traz a lógica que nós reencarnamos em várias sedes da alma. Podemos, em reencarnação anterior, estar aqui, Na cabeça, outra vez, aqui no órgão do coração, outra vez, aqui no ventre. E no final da resposta, na repergunta de Allan Kardec na questão 146A, fica bem evidente que a espiritualidade finaliza com que nós precisamos moralmente, e a questão do amor, da moral e do aprendizado está experimentando as sedes da alma nos órgãos. E se você fizer um link na questão 146 e... No capítulo da Agênese, obra não é, da codificação espírita, no item 18, no capítulo onde se intitula na Gênese o bem e o mal, no item 18, tem uma explicação muito interessante da espiritualidade de Allan Kardec como compilador, que, notadamente, o, pen, o princípio elemental natural, a paixão, que é lá da 907, 908, necessita mais do organismo do que o instinto Olha só, quer dizer que o instinto está lá nas questões 71, 72, 73, 74 do Livro dos Espíritos, que muitas vezes Allan Kardec fica forçando a barra com razão, um homem daquele, um poliglota, um cientista, para entender onde é que é a razão. Para ele, a razão é que está acima do instinto. Mas é o instinto humano, e nós necessitamos ainda desse instinto humano, que está ligado muito à amígdala cerebral, por isso que muitas pessoas ativas, elas são mais instintivas do que racionais, no sentido do termo, porque estão ligadas... As suprarrenais estão ligadas à área motora do corpo físico do, e do cérebro, né? que Dr. Paul McLean, cientista, nominou como cérebro reptiliano. E quem está aqui no cérebro cardíaco, no coração, que renasceu para cuidar das pessoas, muitas vezes não conseguem, porque o espírito que está ali é um aprendizado, são mudanças que ele tem que fazer no seu campo psíquico e espiritual. Vamos lá, então. E vão anotando as suas perguntas aí para depois nós, depois do professor Clávis Nunes, vamos fazer, né? E aqui eu quero que, o... que seja colocado para vocês ali na... Olha só, isso aqui é inédito, tá? Estou colocando para vocês. Vamos ler junto. A base, Vamos começar pela existência atual. Base de inteligência em primeiro plano. Existência atual. Vamos lá explicar. Por favor, vamos voltar aqui. Eu gosto mesmo que vocês já conhecem o grupo natural de vocês, vocês que já fizeram Identidade Eterna, vocês de Portugal que tiveram a oportunidade de fazer o Inato aí em Portugal, em várias regiões, vocês do Brasil todo que eu tive fazendo seleção ou fazendo cursos, não é? principalmente estados como Pernambuco, São Paulo e Rio, que já estive fazendo, e aqueles que daqui da CEIL que estão querendo aprender né se esforçando para melhorar, e todos aqueles que estão agora nos assistindo, é necessário que saibam que existe um conhecimento que faz com que nos prove, vocês mesmos é que são as provas, que você nasceu nos caminhos cognitivos, que se chamam a composição física, em primeiro plano, em termos de aprendizado, de retenção, com esse cérebro aí que nós passamos, que é essa inteligência ativa. Se ela estiver em primeiro plano aí sim, agora vamos, se ela estiver em primeiro plano se ela estiver em segundo é uma outra conotação se ela estiver em terceiro, que é o pouco contato natural para que a primeira se prevaleça como inteligência principal ok? ela pode estar como um ego de apoio também que isso aí é um conhecimento que estamos fazendo no projeto Identidade Eterna gratuitamente de 15 a 15 dias aos domingos a partir das 16 horas através aqui do ACIL Recanto do Saber, ok? então vamos lá Por favor, vamos acompanhar aí na imagem, na casa de vocês. Base de inteligência em primeiro plano, existência atual. Quando essa inteligência ativa, ela vai proporcionar o quê? Ação, iniciativa, movimento, busca por atividades, terminar, empreender. Agora eu vou fazer aqui uma parte. Isso vocês vão ter que olhar na horizontal. A combinação está na horizontal e não na vertical principalmente para as pessoas que não têm ainda, não tiveram acesso a esse conhecimento, que eu sou apenas um mero descobridor e compilador dessa descoberta, dessa ferramenta. Então, vocês têm que olhar na, na horizontal. Por exemplo, a pessoa nasce, ela é ativa em primeiro plano, mas no intermediário, na composição dela, vamos ler aí na imagem de vocês ali, sempre na horizontal. Intermediário. Racional, analisar, projetar, recriar, inventar, sonhar, se desligar e memorizar. Olha só, as pessoas que que têm em segundo plano essa parte racional, ela é uma pessoa ativa, mas ela é uma pessoa também que pensa, que também quer se projetar. Ela quer se projetar, ela pensa, ela quer articular, mas existem aquelas pessoas que pode estar ao contrário, que nós vamos ler depois. Então, vamos continuar. E e, E o pouco uso cognitivo na atual existência. Isso aqui já é uma composição de uma pessoa, na horizontal. Vamos lá. Pouco uso cognitivo na atual existência. Emocional, né? Que aqui é o campo emocional. Sentir, perceber o outro, amparar, proteger, corrigir, agrupar e conquistar. Agora, vamos lá. Se você pegar isso na horizontal... Vai perceber que essa pode ser a composição do seu filho, do seu marido, da sua esposa, do seu pai, da sua mãe. Isso quer dizer que emocionalmente é a última coisa, não é? É a última coisa emocionalmente que eles têm contato. Ou seja, emocionalmente eles são, né? Ah, desculpem, eu não passei aqui. Né? Ah, não está para eles não? Ah, perdão. Eles estão procurando lá, né? Então vamos agora. Isso acontece, tá? Não é? Isso acontece com pessoas que têm pouco emocional, tá vendo você? Não é? Mas agora não é? o meu emocional está querendo voltar. Então vamos lá. Vou... Mas eu já expliquei para vocês que vocês têm que olhar na horizontal, ok? Então essa pessoa na existência atual ela tem primeiro plano, seja no aprendizado, na visão de mundo, ela veio com a existência atual, com ativo, com a ação, que é, não é esse campo da do ventre de, de Sócrates aqui. E depois intermediário essa pessoa, essa criança, esse adulto, seu filho, seu esposo, quem seja quem for, ela veio com o racional de analisar, projetar, recriar, inventar, sonhar, se desligar, como vocês estão vendo aí, memorizar em segundo plano. Continue vendo aí. E eu vou ler para vocês aqui, vocês vão ler junto. E pouco uso cognitivo na atual existência do emocional, que é sentir, perceber o outro, amparar, proje- proteger, corrigir, agrupar e conquistar. Bem, dito isso, vamos trabalhar o último aqui, que nessa existência a pessoa não veio com o emocional. E muitas receitas prontas, ferramentas fantásticas, maravilhosas, mas que querem fazer dessa pessoa, ela perder a sua natureza. Lógico, são pessoas que não... E mesmo espíritas, psicólogos, não querem saber disso. Ah, isso aí, não sei, esse cara... Quem é esse cara, esses eram já... É um médio aí qualquer. Mas não é isso. É a questão de que você vai aplicar para um filho, para uma pessoa, que nessa existência, assim papai do céu quer, os geneticistas siderais querem, os formadores da natureza instintiva humana e de progresso e de mudanças, e está provando, quem prova isso? Ah, quem prova isso, Zera hoje? As pessoas. As pessoas. Eu tenho muitos questionários, está à disposição, mas lógico, primeiro monte um grupo aí, se a gente tiver como ir, e fazer quando passar a pandemia, como foi feito em Portugal. Eu gostaria agora que os portugueses, as pessoas do Brasil que já tiveram a comprovação do Grupo Natural de Inteligência, agora se manifestassem aí no canal do YouTube, no canal do Facebook. Não para mim, isso não é para mim, não é feedback para mim. Mas que as pessoas começarem a perceber que existe algo fantástico, que é simples e que prova Seu filho, sua filha, porque você quer que seu filho, sua filha vá para um caminho, mas se ele nasceu sem o emocional, ele não vai ter empatia. Pode fazer 500 cursos para empatia. Não é que eles são egoístas, porque eles são pessoas que nasceram com ativa, eles querem atividade. Primeiro eu faço, depois eu penso, depois eu sinto. Olha só, primeiro eu faço, depois eu penso e depois eu sinto. Ou seja, o sentir está em último plano, porque é para isso como eu iniciei com a questão 804 de O Livro dos Espíritos. Não é? Muito bem. Agora vamos aí na parte horizontal, como já tem, tínhamos dito. Acompanhe aí vocês, vamos ler aí na parte horizontal a segunda agora, o segundo campo, né? Que é na, na horizontal. Existência atual. Com o campo racional, né? Na cabeça da questão 146. Projetar, analisar, recriar, inventar, sonhar, se desligar, memorizar. Em segundo plano, intermediário, o emocional. Amparar, sentir, perceber o outro, proteger, corrigir, agrupar e conquistar. E depois, em terceiro plano, ali, pouco, pouco uso cognitivo na atual existência. Do racional, recriar, projetar, analisar, inventar, sonhar, se desligar e memorizar. Olha só! Você tem aí uma pessoa que veio com o campo racional, mas ela tem uma emocional em segundo plano. E nós temos muitas pessoas aqui da casa que já comprovaram isso. Ah, mas da casa não serve. Temos em Portugal uma pessoa que não não, não nos conhecia. Nós, como dizem os portugueses, nós não dizíamos nada para ele. Ele faz parte de um grupo que eu nominei, Alcunha, o apelido de neutro racional. E ele passou, eu não vou dizer o nome dele pela questão de ética, mas se ele quisesse manifestar ali para ajudar a humanidade, ele fica à vontade. Ele mesmo, numa noite, eu estava hospedado na casa deles, ele mesmo se comprovou com o que eu dizia, não tem nada a ver com a mediunidade, não tem a ver que as pessoas comprovam isso. Ele disse, eu sou tal e qual, eu penso assim, porque são as formas cognitivas que foram deixadas, eu sou apenas o descobridor do mapa. Como dizem alguns empresários aí, quando vão me apresentar em palestra, o homem que descobriu o nosso, como é que é, aquele o manual de instrução brincam com isso, mas é, na verdade não me sinto coisa nenhuma, sou apenas um mero descobridor e o meu maior, meu maior objetivo é que isso chegue a milhares de pessoas para que elas possam é, viver mais plenas e felizes e como responde Allan Kardec na questão 928, posso usar suas reais aptidões para realmente se encontrarem nessa existência, nessas mudanças que houve de uma existência a outra nos campos que respondem à questão 146 de O Livro dos Espíritos. Bem, vamos ao próximo, na horizontal, no terceiro aqui. E a pessoa que nasce, ou que renasce com o emocional, em primeiro plano, né, na existência atual. Proteger, sentir, perceber o outro, amparar, corrigir, agrupar e conquistar. Olha só, que nasce uma plataforma dessa. Em seguida, vamos aí de casa... Tem em segundo plano, intermediário, essa base ativa, né? essa inteligência ativa. Movimento, ação, iniciativa, busca por atividades, terminar e empreender. Está em segundo plano. E em terceiro tem a questão do pouco uso cognitivo na atual existência do racional. De recriar, projetar, analisar, inventar, sonhar, se desligar, memorizar. Vamos aqui pegar essa pessoa pelo... Pelo emocional aqui, esse emocional com ativo intermediário, esse intermediário que é ativo, quando é no campo energético, joga esse emocional para fora, que vai bem de encontro à resposta da da espiritualidade na questão 746, quando diz que em muitos está vivendo no coração, no emocional. Então a Pamela que está aqui, no apoio, tem ela e o marido dela para provar, ela, ela vive... Welcome, sabe aquela pessoa que são esponja, que pega energia, que ajuda as pessoas, que quer é só estar ajudando? A Sandra Item, que estava hoje aqui, logo mais cedo de manhã, já se comprovou em todos os aspectos. Uma pessoa que foi muito bom lá no início, não confiava em mim porque tinha um monte de paradigmas de cursos internacionais. E a verdade, bem simples e natural, ela percebeu. Tanto que deixou a multinacional para vir fazer parte do INATO conosco nessa missão que esse conhecimento chegue nas partes profissionais, pessoais, nas, nos, nos lugares, nos outros países, em outras línguas. Isso é que é importante. Então tem esse emocional com ativo, que é o emocional também de pessoas que são continuadoras, que são pessoas que, que estão ali para levar o conhecimento. Em Portugal tivemos ali um jovem rapaz, um, né, um miúdo ainda, né, tão, né, tão grande assim, e foi fantástico lá em Portugal, porque ele comprovou que guardava coisas, que pensava muito nos coleguinhas, sua mãe estava junto. Vou dizer só o nome da mãe, que é Cláudia. Se ela porventura assistir isso e ele quiser dar um depoimento, não para mim, mas para a humanidade perceber que existe algo que se comprova com as pessoas. Isso é difícil para quem tem paradigma estar escutando isso nesse momento, ou quem vai escutar depois porque eu tô, estou tô aferrado a minhas crenças, eu estou preso dentro de uma caixa onde foi me colocado as informações e eu agreguei isso, desconstruir essas informações que são muito boas, mas que não vai servir para todos, isso é o mais difícil. Há pessoas que ficam com a monoideia, eu gostei do livro, fico falando direto do livro, do autor, fico falando de Jung, fico falando daquele, mas não procuro ver uma coisa simples, o que me deixa contente é que a espiritualidade me disse, meu filho, todos vão desencarnar. E depois que a gente desencarnar, aí fica mais fácil de eles conseguirem se ver e perceber que houve um conhecimento tão maravilhoso, tão simples, mas que as pessoas ainda não queriam se preparar para a simplicidade, e sim para a complexidade das coisas, das informações, onde poucos entendem e muitos navegam ainda sem saber qual o rumo e onde chegar. Muito bem. Vamos agora para o quarto aqui. Vocês aí em casa estão vendo. Aqui nós temos no quarto aqui, na horizontal, a, a pessoa que nasce com o emocional em primeiro plano, né? Ah, nós já falamos. Agora vamos para... Desculpa, o quarto aqui é ativa. A pessoa que nasce ativa no primeiro plano e tem o emocional em segundo e o racional em terceiro. Como você já sabe das informações, veja bem, é uma outra composição. Então a pessoa vem com ativo, mas ela tem o emocional. Nós temos aqui... A Eunice, e temos aqui a Gabriela Lana, que tem essa composição. Elas nasceram com o ativo, mas em segundo plano tem uma, o emocional. Eu vou contar uma pequena história rápida. Estava a Eunice assistindo televisão, eu tinha acabado de chegar em casa, e ela estava chorando, emocionada, e fez, olha aqui, vem aqui. E eu fui olhar o que era, mas eu não podia sentir aquela emoção, até porque o emocional é em terceiro plano. Mas a minha filha estava fazendo algo, e ela quando olhou para a minha filha, que eu apontei para ela, que ela olhou, a emoção dela foi embora, porque o que manda é o ativo, ela fez... Aí não, filha, a mamãe não quer que você faça isso. que manda é o ativo. Tem outro exemplo também que eu dou em relação à Pâmela, vamos supor. A Pâmela quer é mãe e a Alice quer é mãe. E o filho se corta. Né? O Gui lá se corta e a Débora se corta. A Pâmela corre loucamente para, naquele momento. Não é que a Alice não vai correr, mas ela primeiro estiver terminando dois pratinhos, ela tem que terminar os dois pratinhos, enquanto a Pâmela vai deixar os pratos e vai correr. É uma questão de composição, de visão de mundo. Primeiro o dever depois o prazer, primeiro o dever. Isso acontece nessas pessoas que vieram nessa plataforma de ativo com o emocional para o ativo ficar em primeiro lugar e o emocional em segundo. Ou seja, primeiro o dever moral, primeiro buscar as atividades, primeiro e e sente mais culpa. Toda pessoa que tem um ativo em primeiro plano e o emocional em segundo, segundo, já me comprovaram, dizendo que elas sentem muita culpa se briga com o marido, não vai para o aniversário mas ela vai para o aniversário e o marido não vai, ou o marido vai para o aniversário e ela não vai, fica pensando, não curte o aniversário, porque fica pensando na culpa de não ter ido, ou deixar ali. De ir, isso em várias situações. Né? Coloquei aqui um exemplo bem, bem pequeno, bem tosco, mas para que possamos ter uma ideia. Bem, e depois nós vamos ter ali, que em terceiro plano tem o um racional, então são pessoas que vieram para primeiro fazer, sentir e depois pensar. Isso no aprendizado dos alunos nas escolas, eu tive a oportunidade lá no Algarve, na região do Algarve, né? um abraço aí para a grande amiga Denise Stoss, né? ela que é professora pedagoga né? e de uma inteligência formidável, ela compreendeu depois de fazer o nível... mesmo antes de fazer o nível 1, ela estava fazendo a tradução para o português de Portugal, de um livro chamado Feliz na Vida Feliz no Trabalho da Criança Adulto como ser feliz nos estudos da profissão é um livro da vida profissional que nós lançamos uma um pequena quantidade lá em Portugal e tivemos ali a, a Denise Stross e o João Gomes, né que foram protagonistas junto comigo né, nessa edição de Portugal e para dizer para vocês que teve, tivemos o apoio do Victor Féria, também o Victor féria lá um abração para eles, um abração para o Otávio dos Santos né, para os miúdos ali da Denise né enfim, para todos, para o Fernando, enfim, a todos aí do Algarve, todos de Portugal, sintam se abraçados. Alguém que eu não estou citando agora, é porque eu estou no meio aqui, racionalizando. Mas foi muito importante, porque ela viu que isso dá para aplicar, como muitas pessoas aqui que nós fomos a escolas, aplicando, não aplicando o Espiritismo, né? Que seria bom se conseguíssemos aplicar. Mas como o Brasil, pelo menos aqui, é um país laico, ainda bem, nós não temos que fazer nenhuma apologia. E o Espiritismo não é religião. Podia entrar como ciência, mas vai ser rechaçado por causa das questões dogmáticas. Mas deixamos de lado as questões dogmáticas e vamos aí para a lógica que isso aqui tem sem ser dentro da doutrina espírita. Eu estou trazendo isso para a doutrina espírita, comprovando com as perguntas do codificador. Não estou introduzindo nada, não estou misturando nada. Estou usando as perguntas do livro dos Espíritos e trazendo à luz da razão e com a espiritualidade séria que nos intui. E nós somos cépticos, como dizem os portugueses, os céticos, assim, não acreditamos em tudo, mas conseguimos comprovar com as pessoas. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Bem, então, nós temos aqui que o racional veio em terceiro plano, dessas pessoas, porque no passado devem ter é, com o racional não usado muito bem, e agora é necessário essas mudanças de não conseguir usar esse campo racional totalmente. E quando usam, cansam. Eu já escutei da Anice, da Gabriela, de todas as pessoas que são mais ativas, que quando usam muito racional demais... Ah, Tem que estar direto lendo. Ficam cansados. E chamaram isso de fadiga adrenal. Muito bem. Vamos agora para o... o, 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 Fizemos já um, dois, três, quatro. Agora o quinto. As pessoas que vêm na existência atual, vamos ler juntos aí, vocês de casa, que têm o racional de sonhar, projetar, memorizar e se desligar, inventar e recriar e analisar. Em segundo plano, vem com... É, com essa inteligência ativa de terminar, e movimentar, buscar, busca por atividades e aprender e ação, etc., né? Então, veja bem. E depois elas têm ali o emocional, conquistar, proteger, agrupar, está em último plano, corrigir, sentir, perceber o outro, parar. Essas crianças, esses adultos ali, são chamados de egoístas. Por quê? Porque muitas vezes eles estão tão... tão quando eles estão vidrados numa coisa que é raro eles conseguirem prestar atenção e são chamados de TDAH, transtorno de déficit de atenção, porque são crianças que, se não tiver interessante, eu ligo meu piloto automático no ram e tem adulto que faz isso e não é chamado de TDAH. Vai fazer isso até 90 anos, porque isso é características cognitivas. O próprio Leon Eisenberg, criador não é, da sigla que já estava nos DSMs, TDAH, que é o ADH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é o H, ele mesmo declarou, está lá nos Estados Unidos, em vários sites TV, que isso era uma doença fictícia. Mas aqui no Brasil nem deve-se falar isso, porque tem até custo de TDAH aqui no Brasil. Mas é, é, é assim, é o sistema, né? É a questão de do, 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 uma mentira dita muitas vezes, ela pode se tornar uma verdade. E muitos adultos têm esse não é transtorno, é uma característica. Lógico, pode ser entrar em um desequilíbrio? Pode. Mas isso aí é a questão que tem, não está sendo interessante, a pessoa está com baixa autoestima, tudo isso que essas pessoas que nasceram com essa composição do racional, ou pessoas, são crianças também com muita hiperatividade de energia, raciocínio rápido, tem várias. Né? E elas nasceram com o ativo em segundo plano, que é uma mola, o ativo pega esse racional e é um racional para fora, tipo, vamos ser felizes, vamos coisa boa, vamos imaginar, vamos sonhar. E aí quem não gosta de sonhar? seja um pedagogo, uma diretora de escola ou um sistema de um país, de uma cultura, de uma cidade, vai dizer, é esquisito. Tem algum remédio para ele ficar quietinho? Olha só. Está indo contra o Papai do Céu, está indo contra a natureza humana que eu comecei hoje nesse pequeno né, seminário a falar com vocês da questão 804, da questão 146 de O Livro dos Espíritos e colocando para vocês a questão 928, também de O Livro dos Espíritos. Vamos lá, então. Vamos fazer o sexto e último, aí, vamos ler vocês aí de casa e eu aqui. Então, na existência atual, a pessoa vem com a base de inteligência em primeiro plano emocional, de agrupar, conquistar, amparar, proteger, sentir, perceber o outro e corrigir. E em segundo plano intermediário, ela vem com o racional, com essa, né, essa perspectiva Intermediário em segundo plano de memorizar, analisar, se desligar, inventar, recriar, analisar e sonhar. E vem com a base de inteligência em terceiro plano, pouco uso cognitivo na atual existência. Ou pouco uso cognitivo? Vem com a inteligência ativa, que é empreender, iniciativa, ação, terminar, busca por atividades em movimento. Muito menos! Muito menos! Isso nos diferencia. Então, quando você põe uma receita, quando você coloca um conhecimento para todo mundo, ele não vai atingir todo mundo, embora todo mundo vai procurar ele como escape, como uma busca de se melhorar, como uma busca de mudanças, como uma busca de fazer alguma diferença com ele. E se foi uma pessoa que é o contrário disso, não vai servir para essa pessoa. Percebem aí? Vamos lá, então. Uma pessoa que nasce com o emocional de agrupar. Ela quer agrupar, ela gosta dos grupos. Conheci muitos portugueses, conheço muitas pessoas aqui de Blumenau. Blumenau, inclusive, é a cidade que mais tem grupo por habitante. Aqui nós temos muito essa característica de agrupar, de agrupar pessoas. Temos aqui vários grupos, temos é, o clube de tiro de A, a Z, é, várias associações comerciais, mais do que em todos os lugares do mundo. Temos clube por habitante, clube do, 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 do Fusca, de todos os carros, de todas as cores, porque é uma cidade gregária. E isso está dentro desse emocional com essa proposta do racional é do, desculpem, é de agrupar isso aqui do emocional. Né? E aqui nós temos aqui as pessoas corretivas. Olha, aqui está escrito as pessoas que sentem o racional, ele faz para dentro uma corrente centrípeta. Então esse emocional ele é para dentro. Eu me torno uma pessoa crítica, uma pessoa corretiva, uma pessoa que, lógico, se eu estou em desequilíbrio, se é a primeira vez que eu venho nessa base, eu quero criticar todo mundo e todos. Ou é do meu partido ou não é. Se é do meu partido, é meu amigo. Se não é, estou contra. Quer dizer, aí é radicalidade, porque o Espírito está no seu processo que não está sabendo usar. Vai depender muito do grau espiritual de cada um. Até nos escutar, esse pequeno seminário, essas palavras que eu estou a dizer, tem pessoas que o grau delas de sintonia não vai sintonizar com isso, porque elas não conseguem perceber isso. Elas preferem, não, eu sou assim mesmo, vou assim, vai ter que me engolir, não é? Ok? a gente engole, engole com paz, com amor, com paciência, porque sabemos que todos nós vamos atingir né, o que Papai do Céu otorgou para todos nós. Bem, e aí tem a questão aqui do racional, que é memorizar, então ela vai ter uma memória emocional muito forte. Eu vou me lembrar com um aninho, com seis meses, com dois meses, eu vou ter uma memória assim, eu vou guardar ressentimento mais do que todo mundo, porque o emocional esse racional aí, nessa última que nós estamos falando, está para dentro. Então, eu vou, olha, eu digo porque o próprio Eduardo já me falou isso esses dias ali, que ele tem lembranças já de trás. O Eduardo está aqui, pode provar isso. Ele tem o emocional em primeiro, o racional em segundo. E em terceiro, o, o, o Eduardo, eu vou falar dele, porque eu sei que ele vai me permitir para ajudar a humanidade. Em terceiro, ele tem um ativo. E o que é que faz o ativo em terceiro com o Eduardo? O Eduardo, a minha filha Fernanda, e outros tantos que tem o emocional em primeiro, o racional em segundo, eles gostam de ficar mais tempo na cama, eles adiam as suas prioridades para fazer a prioridade dos outros. Não é? Lógico, quando não é do grupo do Eduardo, é um outro grupo, que eu vou falar da Beatriz, que não vai se incomodar. Ela já é de um grupo que o emocional é para dentro, mas ela é uma crítica corretiva, mas ela é uma pessoa que vai ter mais. o quê? Vai ter mais. Ela não faz isso, mas ela sabe que ela tem um alto boicote. Ela pode deixar de fazer uma coisa que ela deveria fazer, que precisa fazer, e vai fazer outra coisa desnecessária para outra pessoa, e depois ela vai sentir... Ai, mas eu, eu fui de novo e fiz de novo. Percebem? Então essas composições... Ah, não, mas isso aí pode mudar. Eu tenho uma receita para isso. Olha, você está indo contra Deus. Olha, eu, nesses 22 anos, se uma pessoa conseguir provar o contrário do que eu estou dizendo com as pessoas, eu assino uma carta pública vendo alguma coisa que eu tenho, que eu não tenho muito, e mundialmente eu mando essa carta para todo mundo dizer que realmente eu estava enganado e que eu sou a fraude. Mas é muito difícil, viu? Nesses 22 anos as pessoas comprovam. E faço esse apelo para quem já fez, e quem tem o seu grupo natural, que sabe que é ativo, racional emocional, e sabe que nós estamos falando, para esses que não saibam, que não sabem, Coloquem aí no Facebook, eu sei que no YouTube não dá para colocar, acho que dá também, né? Coloque lá os seus comentários, coloquem a comprovação de vocês. Isso não é para nós aqui da o Recanto Saber, nem para o CEAM. Isso é para que as pessoas possam eh, já ter o princípio não é? desse conhecimento. Eu gosto muito do Evangelho Segundo o Espiritismo, onde tem os bons espíritas, na segunda página, que diz ali, ah, não, eu acho que é nos bens terrenos, que diz que você que está lendo isso já está melhor do que há 100 anos atrás. Então, você que já está escutando isso e que já conhece e já tem esse conhecimento, já está melhor do que né? que muitos que não têm esse conhecimento. Ok? Bem, então vamos correr um pouquinho, só falta 10 minutos. E essa imagem linda vou mostrar para vocês aqui. Mais uma imagem maravilhosa aí. Lindona, né? Vamos lá. Então, em cada existência, uma nova personalidade e inteligência, e também... Uma nova energia, ou seja, nós vamos, é, 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 nós vamos mudando, né? nós temos ali, que é que, né? vamos ali. Então, é, nós, nós, temos, nós temos, deixa eu botar aqui, em cada existência uma nova personalidade, uma nova energia, uma nova forma energética de ser, de existir, de melhorar, de avançar. né? E nós temos aqui, lá, nessa perspectiva de crescimento, de mudança, ao longo de nossas existências reencarnatórias, nós temos, hoje em dia, né, temos certeza, né, através da espiritualidade, através de todas essas psicografias, de toda essa interação dos espíritos científicos que já tem nos promovido, né? e primeiramente é o médium que tem que que ler e estudar essas comunicações maravilhosas. Então, não estamos estamos nos apoderando disso, até porque somos pequenos instrumentos, todos nós, para que muitos entre nós, né, como diz ali a espiritualidade no Evangelho segundo o Espiritismo, que nós somos devedores uns dos outros, os espíritos e nós aqui encarnados. Estamos imbuídos, né? Na evolução, nas mudanças e na transformação de cada um de nós. Então, aqui ó, nós temos aí nessa imagem que vocês estão tendo em casa, em cada existência, uma nova personalidade e inteligência e também uma nova energia psíquica. As pessoas ativas, é né, Nós temos aqui, vou mostrar para vocês aí, nós temos aí é, 12 propostas reencarnatórias, 12, né? perfis de personalidade, 12 campos quânticos energéticos, que são o CQE, campos quânticos energéticos. Nós temos aí 12 propostas, né? E depois nós temos também a questão do consciente, que é a base do PEN do princípio elementar natural, que está no GNI atual, com os egos de apoio. Depois nós vamos ter aí, fiquem aí lendo em casa, o pré-consciente, Representa as existências passadas marcantes e as de outros mundos que nós viemos. Né? Estas características se manifestam principalmente nos sub-egos e intra-egos, que são um conhecimento mais profundo do ser. Né? E agora vamos falar do inconsciente aqui. O inconsciente representa as vivências e experiências tanto na Terra, em outros como em outros mundos, quando úteis e permitidos, se manifesta nos que já atingiram um certo patamar evolutivo. Agora aqui, ficou sem o S ali, né? Mas também pode se manifestar negativamente aprisionando... O que foi? Ah, falta eu apertar ali, né? Ah, muito bem. Olha só. Desculpem aí, pessoal. Desculpem, tá? Vamos lá. É ao vivo, né? Então... O inconsciente representa, aqui eu comi os S aqui, mas depois a gente coloca, inconsciente, né? Representa as vivências e experiências, tanto na Terra como em outros mundos. Quando úteis, permitindo, se, manif- se manifesta, permitido, se manifesta nos que já atingiram um certo patamar evolutivo, mas também pode se manifestar, falta o R aqui, negativamente, aprisionando. Os espíritos em comportamentos existenciais de um passado distante. Atenção aqui comigo, o que eu quis dizer aqui. Não é? se, ficar, se ficar se apegando na falta do R aqui do S, então fique com isso aí. Mas aqui, ó eu sei que eu tenho que fazer a coisa corretamente. Isso eu aprendi muito em Portugal. Mas saiu aqui, eu fiz isso tudo aqui em cima do laço. aqui, Não estou me justificando, mas já me justificando. Né? Então, assim. Uh, então, o consciente é o nosso princípio elementar atual. No pré-consciente, nós temos ali o intermediário, ali que está ali para nos apoiar, no pré-consciente, né? Representa as existências passadas marcantes que estão ali. Pode ser coisa boa como coisa negativa, que é o homem velho que põe a sua cabeça. Mas aqui no inconsciente, aqui onde eu coloquei para vocês, que vocês leram aí, no inconsciente ele tem coisas que podem vir de outros mundos, são habilidades que nós trazemos de outros mundos. São habilidades que nós trazemos de outros tempos. E como o espírito já está num grau mais elevadozinho, ele, e ele faz a coisa boa, é permitido ele ter acesso, ele já vem com essa estrutura no campo mental. Aqui no projeto Identidade Eterna, que está lá na internet, nós colocamos aqui pela primeira vez, a priori, a cúpula do grande espírito, engenheiro, Dr doutor Guimarães Andrade, que é o MOB, que é o modelador organizador biológico, e que no, naqueles corpos, naquela cúpula, que eu acredito que é o mais próximo, na verdade, Ali vai ter o corpo mental. Então, naquela, naquele corpo mental, numa nova personalidade, muda-se essa estrutura. Mas podemos ter acessos às nossas existências de forma positiva quando nós estamos num grau mais elevado, que é que está contido na resposta do início do nosso pequeno seminário 804, de O Livro dos Espíritos, que no meio das respostas tem ali né, nos elucidando de que uns estão mais na frente do que outros porque se esforçaram mais porque quiseram compreender a si mesmo fazendo um bom uso dessa ferramenta fantástica que é a encarnação e a existência para poder completar as nossas mudanças bem em cada grupo natural de inteligência né? vamos aí focar para vocês também em cada grupo natural de inteligência está inserido numa plataforma, numa sede que é da questão 146 do Livro dos Espíritos. Uma sede de inteligência e também de energia. Ah, é? Também tem energia? Tem, porque os ativos têm uma energia ativante, uma energia que dispersa, uma energia centrífuga, enquanto os racionais têm uma energia fria, uma energia que é mais contida, que é mais racional, uma energia que esfria qualquer coisa quente e negativa, e os emocionais têm uma energia, uma energia mista, tanto como esponja, como de concentração também. Ok? Então vamos lá para mostrar para vocês aqui, vocês estão vendo aí em casa, não é? os grupos, que são os grupos naturais de inteligência, são 12, né? Esses são os racionais. Depois nós vamos ter... Nós vamos ter aí os emocionais, que são quatro também. E nós vamos ter depois os grupos naturais de inteligência, os ativos, né? Que são mais quatro ativos, certo? E aí, gostaria de, vamos ler junto aí em casa, as pessoas, de um modo geral, as mesmas, recebem influências da mãe, desde o ventre, posteriormente da criação dos pais, do ambiente, das crenças, religiões e da educação formal que recebe. Percebemos que a formação da personalidade destas pessoas sofre influências de vidas passadas, sejam elas positivas ou negativas. É, portanto não dá não cabe a nós compararmos uma pessoa de um mesmo grupo de inteligência de uma mesma personalidade que nasce porque as digitais são diferentes isso é a prova física de que nós somos espíritos únicos agora a proposta aqui é que como disse o grande é, é, o grande filósofo Aristóteles que eu fui ler lá na Grécia em Atenas na biblioteca de Atenas que eu já usava o nome grupo E lá ele ele colocou em grupos e foi, inclusive, usando também os grupos que o próprio Darwin, né, fazendo né, ali todo o seu estudo das espécies, né, que também usou a questão de agrupamentos. Existem os grupos, né, existem os grupos dos animais, que são dos cachorros, dos ursos, e nós, seres humanos, também temos grupos e subgrupos. Ok? Muito bem. E depois, nós queremos aqui finalizar essa primeira parte dizendo para vocês que nós estamos no caminho, todos nós, e que essa descoberta, da qual, repito, eu sou um mero compilador e descobridor dessa ferramenta chamada Inteligências Naturais Humanas e também do princípio alimentar natural, que eu fico muito feliz que ele está, como a espiritualidade me deu esses presentes aqui no CEIU de que ele está inserido no Livro dos Espíritos, que a paixão, como era chamado o princípio alimentar natural, e teve outros nomes no Egito, teve outros nomes também nos sumérios, né, Isso vem desde muito tempo, esse estudo. E nós temos três psiques, ou psiqueis. se vocês quiserem acompanhar o projeto de Identidade Eterna para entender mais, que nós falamos que são as três psiques primárias e precursoras do planeta Terra. Seguindo, porque a natureza não dá saltos, seguindo a estrutura inicial do instinto humano, de preservação da vida, dos nossos órgãos, depois indo para uma parte mais criativa, depois indo para uma parte que apazigua e que traz a procriação e que traz exatamente o poder de observação. O nosso muito obrigado por estarmos juntos aqui nesse período que tivemos aqui de uma hora e dez minutos. Então vamos encerrar a nossa parte. E dizendo para você que vem aí, agora em seguida, alguém muito especial, principalmente, foi que trouxe para mim a necessidade de continuar na doutrina espírita, pela lógica, pelo bom senso, pela razão, pelo conhecimento, pela experiência de vida, pela experiência com o conhecimento da doutrina espírita. Ninguém mais, ninguém menos que o professor Clóvis Nunes. É com o senhor agora, professor.
0: Então tá, agora a gente vai partir para a parte do Clóvis Nunes, né? Só falar um pouquinho dele. É, ele está esperando já, estamos aqui preparando tudo para colocar ele ao vivo, né? Mas só para falar um pouquinho do Clóvis, então, ele é diretor-geral da rede TCI Brasil, parapsicólogo, pesquisador de fenômenos paranormais, escritor e conferencista internacional, especialista em transcomunicação instrumental. Ah, tá. A gente apresentou aqui o Clóvis, só estamos ajustando algumas coisinhas técnicas, né? E vou aproveitar esse tempinho para falar para vocês aqui sobre os comentários, né? O Zé Araújo pediu que as pessoas comentassem as comprovações dos grupos naturais de inteligência e a gente teve bastante comentários. Eu vou começar lendo aqui alguns do Facebook, tá? Então, a Luciana Dutra mandou aqui, que é verdade, tem os três, tem os três na minha família, as três bases, né? Eu sou do emocional, minhas filhas são ativas, outras racionais. Enfim, tudo é verdade. Sou Luciana Dutra, de São João Batista. Obrigada, Luciana. Andréia Item. Para mim, foi muito importante essa descoberta. Compreendi quem realmente sou e fez toda a diferença na minha vida. Graças a ela, aprendi a ser feliz e descobri também no lado profissional. No lado profissional. Gratidão por todo esse conhecimento. A Belkes de Menezes. Zé, parece que você fala de mim quando se refere ao boicote, Perdi grandes oportunidades na vida por causa disso. A Sheila Prebianca, obrigada pelo conhecimento. Aqui no YouTube a gente também teve bastante comentários, né? A Cirlei Matias mandou aqui. Sou disponível com o emocional para fora, em segundo plano, e o ativo. Confirmo uhum. que o, Zé falou, o que o Zé falou. Sou bem assim. A Ana Mendes, né, como futurista racional, confirma as palavras do do Zé, né? do Fernando, Sheila Scolai, sou identificada como futurista e me identifico de fato. A ferramenta me ensinou a ter foco e, com isso, usar o lado positivo do meu GNI. Uh, a Beatriz Kruger, aqui em casa somos em três pessoas e cada uma pertence a uma BNI, emocional, ativa e racional. Esse conhecimento é a ferramenta que nos uniu como família, pois aprendemos a nos respeitar. Aqui temos também alguns comentários do Evaldo Martins Pires, né? Deixa eu ler um dos comentários dele aqui. Isso precisa sempre ser considerado. Hoje, como pai, procuro observar essas diferenças nos meus filhos para evitar comparações. Os valores para cada um é de acordo com o prisma em que se olha. Muito obrigada, viu, Evaldo? Espero que você possa também conhecer em breve essa ferramenta, né? Possa também utilizar na prática E comentar e agradecer também várias pessoas que fizeram doações aqui pelo YouTube. E só explicar um pouquinho para vocês, para quem tem dúvidas, né? Ali, logo abaixo dos comentários, tem uma carinha, que é dos emojis, e tem um cifrãozinho de dinheiro. Então, quem quiser fazer alguma doação espontânea, eu acho que até a partir de R$ 2,00 que dá para ajudar. E a gente sabe que cada pouquinho que a gente recebe aqui já faz uma grande diferença... Porque é de pouquinho em pouquinho que a gente alcança também os nossos objetivos né? e tudo que a gente precisa. Então, agora eu acho que o Clóvis já vai já tá tudo preparado aí? Hein? Muito boa tarde
2: para todos e todas, todos os internautas que estão aí nas diversas ferramentas digitais, sintonizados com esse evento. Uma alegria estar aqui ocupando esse espaço competente da comunicação espírita, que é o CEIU, através dessa ferramenta maravilhosa de comunicação em que nos aproxima a todos. O nosso tema da abordagem da tarde de hoje ele tem uma relação com a evolução do planeta, a evolução humana, está também relacionado com o tema abordado pelo nosso querido Zé Araújo. Vamos apresentar os lâminas, os slides, nós vamos acompanhando os conteúdos, essas informações a partir da nossa perspectiva de existência no planeta. Aqui, nessa imagem belíssima do espaço, está a nossa Via Láctea, que tem uma forma espiralada. E é a localização de onde nós estamos navegando nesse horário, a noite de hoje, tarde-noite, nesse veículo maravilhoso que é o planeta, numa velocidade de mais de mil quilômetros por hora, circulando em torno do campo gravitacional do Sol, essa estrela de quinta grandeza, e faz parte das estrelas que compõem a nossa Via Láctea, que é o nome denominado pelos gregos, que olhando durante a noite, via esse caminho de leite, um caminho leitoso no céu, aquela época visível de cerca de 2.500 estrelas a olho do. Com o passar do tempo nós desenvolvemos as ferramentas de observação do espaço com os telescópios mais rudimentares e hoje com os telescópios de lente palomar e através de observações de satélites nós sabemos que a nossa galáxia é constituída de 200 bilhões de estrelas. E uma das estrelas que ocupam esse número das 200 bilhões está o nosso Sol, uma estrela de quinta grandeza, com 4,5 bilhões de anos de existência, e em torno dele um planeta que foi denominado como Terra, o planeta azul onde há uma parcela de seres habitando nos corpos suas vidas e existências temporariamente, de reencarnação em reencarnação, e nesse período da existência do tempo e do espaço, estamos nós aqui, os habitantes do planeta Terra. A galáxia é muito grande, essas distâncias são fora do alcance de entendimento do cérebro comum, e se desclinharam medidas para que a gente entendesse A grandeza do espaço infinito. Eles criaram luz, porque os quilômetros, a medida tirada a partir da multiplicação dos metros aqui, não dá para definir ou relacionar e compreender as distâncias imemoriáveis que estão aí no espaço cósmico. O ano-luz é baseado no tempo em que a luz gasta durante o ano para percorrer uma distância. A velocidade da luz é de 300 mil quilômetros por segundo. Veja, não é por minuto, é por segundo. A circunferência da Terra é de 40 mil quilômetros. Saímos daqui de onde estamos, em qualquer lugar que estivermos assistindo essa live, e rodearmos o planeta. Uma volta completa e voltarmos para o mesmo lugar percorreremos 40 mil quilômetros. Em um segundo, a luz dá sete voltas à Terra. E ainda sobra um tempinho para descansar. Porque vai dar 280 mil quilômetros percorrida na viagem a 300 mil. E se a gente quiser saber como é uma luz, que é a medida que os cientistas criaram, uma luz, você vai multiplicar a velocidade da luz em um segundo, por 60 você acha em minutos a velocidade da luz. Depois você multiplica por mais de 60 minutos, você acha a velocidade da luz em uma hora. Multiplica por 24, acha o último, 365 dias e mais atração, você acha a luz Dá aproximadamente 9 trilhões, 800 bilhões e 600 milhões de quilômetros. O nosso cérebro não sabe direito, assim, a primeira nota, o que é um trilhão. Porque a luz viaja 9 trilhões e oitocentos bilhões e seiscentos milhões de quilômetros. A distância é incomparável se a gente não fizer analogia para entender. O um matemático chinês diz, mas conta que se nós fizéssemos uma prática de exercício para chegar a um trilhão, contando de um em um. Sem parar para beber dormir, e descansar. E ele até colocou nota de dólar para ficar mais animado. Se contasse de um em um dólar, de zero até um trilhão, nós gastaríamos 30 anos para chegarmos a um trilhão se não tivesse parada de descanso. A luz... Viaja 9 bilhões, 800 bilhões e 600 bilhões de quilômetros. A nossa galáxia, o comprimento dela é de 100 mil anos luz. É muito grande. E é uma galáxia chamada de galáxia subdesenvolvida, porque tem cometas, meteoros, meteoritos.
1: Ela é uma galáxia
2: espiralada, onde a vida que acontece de uma matéria específica, girando em torno da direção do conteúdo relógio. Mas existe cerca de 2 trilhões de galáxias maiores que as nossas. E de outras formas, mais ou menos, mais os 2 trilhões de galáxias menores que as nossas. E similares, mais ou menos, uns 400 bilhões de galáxias iguais. De formas que temos que recorrer ao filósofo Pascal,
1: quando acelerava de uma maneira
2: bastante profunda de que o ser humano vive uma aventura entre infinitos. Porque o homem é o tudo diante do nada, e é o nada diante do tudo. Tivemos uma aventura entre infinitos, porque se olharmos para o micro nos perdemos no infinito. E se olharmos para o macro, também nos perdemos no infinito. E entre infinitos, estamos nós querendo entender as leis da vida. Com muita inspiração, o salmista Davi, no capítulo 19, versículo 1, talvez no momento de aproximação espiritual das suas ideias e, proclamou o universo canta as glórias de Deus e os céus proclamam as obras das suas mãos. Esse universo de grande imenso, quase que indefinido para as nossas percepções, é o universo que a vida se manifesta das mais variadas formas. E para entender melhor onde estamos, de onde viemos, aqui o planeta Terra chegou no campo gravitacional da estrela do Sol. Estamos a 35 anos-luz de distância do centro da Via Láctea. Essa linha fina e amarela que identifica aqui, um círculo também amarelo, é onde está localizado mais ou menos o nosso planeta. Somos o terceiro planeta que circula em torno da estrela do Sol avizinhados a gente mais oito, somos nove no total, e aí constituímos o sistema solar. O sistema solar que segura no seu campo gravitacional essa rotação dos planetas, que são divididos em dois grandes grupos, os planetas telônicos, os que têm solo firme para pisar, e os planetas renusianos os que não têm solo firme para pisar, ou são gasosos, o oceano de gás na superfície ou eles são forrados de gelo, com massas de quilômetros de espessura, porque está muito longe do Sol. Os planetas venusianos são quatro, que é Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Depois de Marte, vem os cinturones asteroides, depois de cinturones asteroides, vem os venusianos a partir de Saturno e vai até os outros planetas finais. Os que estão extremamente longe, são extremamente gelados. E hoje, a cosmologia, a planetologia, que são ciências que estudam o cosmos, como também a cosmologia, a astrofísica e também a astronomia, são muitas áreas da ciência, têm uma convicção de que só tem vida biológica, vida humana, no sistema solar, estamos falando aqui do nosso sistema agora, do planeta Terra. É o único planeta que tem oxigênio e que tem possibilidade da vida se manifestar biologicamente como a conhecemos. É o único planeta que tem água líquida. Porque Mercúrio, que está muito perto do Sol, é tão quente, chega a 3 mil graus de temperatura na sua superfície, seria impossível a vida mar. E Marte é um planeta de enferrujado que tem canais na sua superfície, se discute, se pensa, se pressupõe que lá já teve água e é possível que tenha água até em estado mais gelado, que está mais distante da Terra do que o Sol, durante a relação ao Sol. Lá tem vida, física, humana. Se tiver vida, é de outra natureza, mas não uma vida biológica como a nossa. As leis que regem a vida na Terra são as mesmas leis que regem a vida no cosmos Então a Terra não é um planeta Fora da realidade cósmica Ele é um planeta que foi formado Pela explosão das estrelas As estrelas se envelhecem O Sol, por exemplo, tem 4,5 bilhões de anos Uma então, estrela de quinta grandeza Porque já é amarelada Ela perde luz Se é amarela, que é o nitrogênio Queimando E a tendência desse, desse queimar é desaparecer No tempo ele vai Deixar de existir A idade do Sol é 9 bilhões Tem 4,5 Então ele ainda tem ainda está na metade da sua existência A estrela mais próxima de nós Para a gente ter uma ideia da nossa localização A estrela mais próxima da Terra É uma estrela que fica Na direção do lado direito Do Cruzeiro do Sul É a estrela de Higa, O Alfa de Centauro Daqui a gente vê a estrela de Alfa olho nu, Mas de Alfa de Centauro Não se vê o Sol porque o só é como se fosse uma terra amarela, cuja luz não chega em Alfa de Centaur. alfa de Central está de terceira grandeza, o só é de quinta, então ela tem mais luz. Só que a distância de Alfa de para nós é de, 9, é de 3,5 anos-luz respira mais próxima, cujo sistema solar, cujo sistema estelar, de lá, se tiver planeta circulando em torno de nós, tem a distância de mais de 30 trilhões de quilômetros. Isso é o que vai dar 3.5 dos luzes de distância. Uma distância muito grande. Portanto, os cientistas hoje afirmam com muita segurança que para existir vida semelhante à nossa, tem que ser fora do sistema solar em uma estrela que guarda semelhanças ao Sol, cujo planeta tenha similaridades biológicas com a Terra. Ou não. Vidas mais inteligentes, planetas diferentes do nosso. Mas, similar. Tem que ser claro. igual Existem hoje estatísticas que provam, determinam pela ciência do cosmos, que existem cerca de 60 é, réplicas na Terra. Inclusive, recentemente foi descoberta uma super Terra, um planeta que é muita vez maior que o nosso, inclusive é azul, com as mesmas características do nosso. Mas a Terra, um dia, foi expulsando as estrelas. As estrelas envelhecem, como o sol está envelhecendo, com o tempo se tornam a manã branca e elas ficam alaranjadas, bastante alaranjadas e se densificam. Elas, Quando perde luz e que se torna a branca, elas explodem. Os pedaços de magma para o espaço. E esses pedaços de magma, de forma disforme, caindo no campo gravitacional de uma estrela, vindo uma grande bola de fogo e que vai esfriando à noite do tempo, quando tem um giro circular, como é a galáxia, o Sol também circula, e o Sol navega no espaço, o Sol também se movimenta e até se movimenta em do Sol, ela tende a ficar esférica, como são todos os planetas e as suas ruas. Então, a Terra tem uma idade, houve uma época que ela não existiu, E a nossa humanidade também tem uma idade. Não é assim infinita, sem começo e sem fim. Nós estamos aqui há algum tempo. Então, para seguirmos, aqui estamos nós, mas perto da visão. Ali a Lua, que é o nosso satélite, já tem uma Lua aqui. Imagine Júpiter, tem 24 Luas, hein? que beleza não deve ser. Acho que lá não precisa nem de energia elétrica, tem tanta Lua iluminando de noite, uma Lua aqui já ilumina razoavelmente. Imagine mais de 20 Luas. Até ela ter uma idade de 4,5 bilhões de anos, essa idade do órbito terrestre. Claro que ela não era bonita, não era bela, fantasticamente bonita como está aí na atmosfera. Não era assim. Ela era disforme, não tinha água, era uma massa de fogo, uma bola imensa que se evaporava sofrendo na época muitos cataclismas, o um impacto de muitos meteoritos que batiam na sua superfície, e ela foi esfriando na noite do tempo, passou por vários períodos, e quando ela tinha, por exemplo, um bilhão e meio de anos nesse intervalo, de três bilhões atrás, quando ela estava um bilhão aí, são 4,5 bilhões, na verdade 4,53, né? Caiu um meteorito, se chocou com a Terra. Esse, esse meteorito, na verdade, foi, não foi um meteorito, foi um grande cometa, um gigante cometa. O meteorito caía é, constantemente, batia da, da sua superfície. Mas um grande cometa colossal chocou-se com a Terra. E o cometa é um banco de água salgada, completamente gelado. Quando a gente vê a cauda do cometa... Descrevendo se no espaço, ali o calor do sol vai queimando o gelo e o gelo derretendo forma aquela cauda de quilômetros de distância. Alguns milhares de quilômetros, faz a cauda é uma momentânea na superfície da terra. Porém, esse cometa gigante foi com a terra. E aí, choveu em 500 milhões de anos. Ou não foi 500 mil. Foi 500 milhões de anos. Uma tempestade que não tinha tamanho e formou os Aí, a água passou a fazer parte de 70% da superfície da Terra. E, através dessa fusão da água com o solo, a vida vem se manifestar depois de milhares e milhares de anos. E hoje a gente vê essa Terra linda, azul, bonita, mas ela não era assim na sua formação. Então, o cometa foi a primeira ajuda extraterrestre que possibilitou a vida na Terra. É, porque se não fosse esse impacto, talvez não fosse possível a vida acontecer hoje. alguns milhões e milhões de anos a Terra foi esfriando, né, graças a também à superfície da água do Sol, essa tempestade, essa chuva imensa que se apoderou do planeta, porque foi o período em que o cometa precisou se derreter, é, fez a composição do nosso lindo planeta azul, que tem hoje uma quantidade imensa de vidas, diferente do que era no seu passado, não só na beleza, mas como também na manifestação de vidas vegetais e animais. É uma quantidade tão expressiva Porque ainda existem vidas que não foram descobertas Mas cientistas calculam 100 milhões de espécies de animais E 400 mil espécies vegetais no nosso planeta Que já foram descobertas Com os elementos químicos que motivaram a vida Ela tem 91 elementos químicos E ela foi formando todas as manifestações possíveis para que a vida acontecesse na sua diversidade
1: e chegamos nós
2: aqui houve uma época que a Terra não teve golpes humanos maior período da sua existência a humanidade tem uma idade aqui de 200 mil anos somos uma humanidade jovem para 4,5 bilhões de anos calculei o que é 200 mil anos absolutamente nada muito pouco e experiência muitos geólogos tinham até uma imagem interessante que faz uma analogia para a gente entender. Eles têm uma medida que vai da ponta do nariz à ponta do nosso dedo polegar, com o braço estirado para o lado é, direito ou esquerdo. Essa distância que vai da ponta do nariz até a ponta da cutícula é quando a Terra esfiou e possibilitou que a vida humana chegasse. Da ponta da cutícula, 3 milímetros. A da unha é o período da existência humana. Então, é, a grande maioria do tempo, a Terra, foi se possibilitando para que a vida humana chegasse. Hoje, uma época que não teve copos humanos aqui, por exemplo, a período dos dinossauros foi um milhões de anos, nos antecedeu, por um período, foram embora os lagartos. O único lugar que homem um e dinossauro está no mesmo período é nos filmes de Spielberg ou nas ficções científicas. Mas aqui no planeta, os dinossauros, os grandes lagartos, foram extintos milhões e milhões de anos antes de nós. E quando nós aparecemos, já foi na descendência de outras espécies, como foram os australopitecos. Aí está o período chamado de hominídeos, onde nós chegamos, aqui dos australopitecos até nós, disto 3 milhões de anos. Os australopitecos eram descendentes dos antropóides. Os antropóides foram os primeiros macacos que perderam a cauda. E eles eram vegetarianos, eram e também é, viviam nas árvores, Eram seres pacíficos e serenos. E, de repente, os grandes cataclismas obrigaram que eles descessem, e essa espécie se tornou carniceira e predadora. E aí, as suas habilidades começaram a desenvolver-se e apareceu o Homo Habilis. 1,7 milhões de anos. Eles tinham que caçar, proteger o um filhote, o um filhote da agressão de um outro predador, e as habilidades manuais começaram a fazer com que eles mudassem a sua estrutura física, e as primeiras habilidades decorreram aí para o Homerectus. O Homerectus tem 700 mil anos na nossa frente. Do Homerectus veio o Homo sapiens e o no o sapiens depois descendeu o sapiens sapiens, que somos nós. Quando descobrimos as peles, nós perdemos, os, perdemos os pelos, e a gente, de lá para cá, do sapiens sapiens, tem 200 mil anos que nos organizamos nos acerais. Aqui, durante esse período, repare aqui nos cérebros e abaixo, que a caixa craniana era achatada para trás, ela foi se manifestando para a frente, foi se colocando, na testa mais alargada, e a nossa massa cefálica foi se acomodando, aqui o lóbulo central se acomodou, a glândula da consciência se manifestou, mais ou menos, segundo os cientistas, 30 mil anos atrás, mas aqui no pensar, sapiens gente começou as nossas primeiras encarnações, o espírito aqui se individualizou. Nesse período aqui, ele era uma espécie de alma adulto, e as primeiras encarnações começaram, sabem, sabe. a partir daqui o homem ganhou individualidade, perdeu a razão e começou nossas reencarnações. Então, o tempo da humanidade na Terra é de 200 mil anos. A vida na Terra e a espécie humana. O período dos que são todos esses, de lá até nós, esses hominídeos o período de que a inteligência humana fosse se desenvolvendo até ganhar a razão e o a sua individualidade. 3,9 milhões de anos como vivo da na ilustração. Nas primeiras sociedades humanas até os nossos dias, existiram cerca de 800 gerações antes de nós. Então, a gente não pode dizer que tem que ir cada infinitas. Só deu tempo de ser 800. Não deu para ser mais. Pode ser que tenha menos, porque a gente passa muito tempo na além. A equidistância é entre uma encarnação e outra é mais ou menos o período que a gente fica na Terra. Claro que no passado, a Idade Média, você vivia aqui cerca de 30, 25 anos da vida da Idade Média para trás. que você morria de infecção, você morria de pestes, morria de qualquer coisa, que era um braço e Então, você não tinha uma quantidade de tempo para enganar. Se uma pessoa idosa era caso raro. Então, as primeiras sociedades humanas, são 800 gerações. Quem teve vidas passadas está dentro desse período, essas 800 gerações. Isso é dados da Organização Mundial de Saúde, da antropologia, dados da estrutura do estudo da evolução da espécie humana na Terra. As nossas enganações foram, no máximo, 800. A maior parte dessas 800 gerações nós vivemos na Idade da Pedra. Isso é ponto entender. Grande parte estávamos lá como trogloditas. Não tínhamos a inteligência ainda em estado ativo, como afirma Zé Araújo. Suas primeiras manifestações vieram com o tempo. Foi só nas últimas 50, 60 gerações, há cerca de 200 mil anos, que os seres humanos uma sociedade organizada. Então, nós somos uma humanidade é, relativamente muito jovem em função do tempo do planeta. Então, temos aqui um número que nos faz pensar em alguns pontos interessantes que temos que raciocinar para o processo. Das lições de Aristóteles na Grécia estão distantes de nós pouco mais de 35 gerações. Da ilha de Juna, quando os filósofos pré-socráticos, socráticos e pós-socráticos começaram a pensar quem somos nós, o que estamos fazendo aqui, esse tipo de percepções só tem 35 gerações. Então, é muito pouco, gente. É, a gente está aqui numa situação bastante lenta, porém jovem, em relação à idade do planeta, à idade do cosmos. Na época de Jesus, por exemplo... É, cadê aqui eu te disse? a linguagem humana apareceu entre os humanos há 40 mil anos então seu registro conta pouco mais de 5 mil anos que estão nas argilas que foram encontradas nos sumérios sempre os sumérios né? e é o código namorado por exemplo que foi as primeiras qualificações de lei de justiça estão lá nessas argilas que era feita de uma maneira interessante e aí vem explicações incríveis porque em tudo indica que a humanidade recebeu uma um externa para avançar. Entre os sumérios está o peso da civilização humana. Os sumérios é um grande incógnito. E os sumérios já estudavam os tipos de inteligência que hoje José Araújo aborda de uma maneira interessante, mas lá também já se tinha conhecimento disso. Veja que é uma coisa que remonta na estrela do tempo, é, na origem de informação, que eles e os sumérios conheciam. Os Sumérios, se estudando hoje em muita profundidade, que ele foi todas as mitologias. Tanto a mitologia judaica, desde sumério, a Sumérios, a mitologia grega, desde a Sumérios, a mitologia hindu, a mitologia egípcia, que tem muita parecência com os deuses da Suméria. E os Sumérios é, diz que aprendeu as primeiras codificações, as primeiros códigos de escrita com os deuses. Esses deuses. Eles chamavam-lhes que eram deuses alados, eles revelavam que esses deuses vinham do céu, e que cobulavam com a filha dos reis e ajudaram a humanidade em várias coisas, inclusive na linguagem e nas culturas. E do Sumério veio a roda, veio a escrita, veio é, os capsulares das argilas, veio as noções de direito, de leis e ah, o domínio da natureza. É um impacto interessante. Isso mesmo migrar povos que levaram outras culturas e desenvolver no mundo. Mas imaginem que num planeta de 4,53 bilhões de anos e num período de, 200, milhões de anos, 200 mil anos de existência, tem só 5 mil anos que nós começamos a fazer o registro escrito e evoluímos bastante até chegar aqui na ferramenta do Zoom, na era virtual e nos transformarmos do sapi-saps tecnológicos. Aqui vemos uma coisa interessante. Na época de Jesus, a população da Terra era de 280 milhões de habitantes. Isso era menos que a população dos Estados Unidos da América do Norte.
1: Foi somente em
2: 1950 que o planeta alcançou pela primeira vez um bilhão de habitantes. Pense que coisa interessante. Nós não tínhamos portas de entrar a suficiente para reencarnar muita gente, que eram os úteros femininos. E foi exatamente no século XIX, considerado o século das luzes, que a mente do homem brilhou, por isso que é chamado de luz, que nunca iluminou a humanidade como nesse século. Foi o século que nós desenvolvemos, dominamos a eletricidade, o vento, o raio, o calor, conseguimos descobrir os micróbios, avançamos na medicina, e crescemos como nunca. Tudo que aconteceu no século XX e XXI se deve a descoberta fantástica do século XIX. Aí nós aumentamos a qualidade de vida. A partir de 1950, nós, uns a estamos à condição de nos juntar com um milhão de habitantes. Foi a primeira vez. Antes disso, esses 200 mil anos, nós vivíamos em pequenas tribos, pequenos grupos primais... Que se manifestavam nas reencarnações em períodos curtos de existência. E de lá para cá nós fomos crescendo de uma maneira assustadoramente. Em 1920, nós vamos desse número daqui a pouco, nós tínhamos 1 bilhão de habitantes e 834 milhões. Saímos de Jesus lá com 280 milhões para 1851 bilhão, mas para que em 1920. 70 anos depois, nós tínhamos mais 834 milhões na frente. Atualmente, hoje, a população da Terra é de 7,7 bilhões. Em 170 anos, é importante a gente avaliar isso, nós ampliamos sete vezes mais o número de reencarnações do planeta, que precisou de 200 mil anos para alcançar um bilhão. Esse impacto gerou muitas mudanças. São 7,7 bilhões de espíritos recarregados pela primeira vez do chão da terra. Não tinha essa quantidade de apoma. Avançamos, em 1960 tivemos uma quantidade enorme e de lá para cá nós estamos crescendo. Segundo a ONU, a e a até lá para 2050 a gente pode chegar de 30 a 50, se a gente não controlar a natalidade do planeta, vamos chegar aos 10 bilhões de habitantes isso aumentou grandes impactos, aumentou o problema de poluição, aumentou violência, aumentou os problemas humanos todos, porque são 7,7 bilhões de almas mais educadas, espíritos atálicos, ainda vivem distintivamente, dentro da dimensão de paixões, então tudo aumentou. Aumentou as questões de gênero, aumentaram as questões sociais, aumentou a degradação do planeta, nós e somos uma massa de espíritos que depredamos a terra, despendendo todo devastando as florestas. Só tem a Amazônia, que é um restinho aí que está queimando esse ano o povo de floresta do ano passado, quase. Mas os outros povos todos devastaram as suas florestas. Não tem mais nenhum, nenhum canto de terra com muita árvore, como é a floresta amazônica, que é o, o restinho de pulmão que faz o mundo respirar. E nós estamos sofrendo muitas ameaças esses vírus que acontecem, que saem da floresta para os animais, dos animais para a humanidade é o um impacto do homem na devastação do meio ambiente a terra está com febre, ela aqueceu ela está em um período gravíssimo porque os cientistas afirmam que se a terra aumentar um grau da febre se esquentar um grau do calor na sua é, aquecimento global nós vamos levar 100 mil anos para espiar se tomarmos todas as providências. Então, é preciso que a gente tenha noção do que é isso. Então, o impacto do, dos homens que nós nos comportamos com o planeta como maus agricultores, que tira a laranja batendo no pé da laranjeira. No mundo inteiro, aqui para a gente ter uma ideia do processo, é, ocorrem é, cerca de 220 milhões de gravidezes por ano. E 140 milhões em Ateno e apenas 77 milhões nascem. É claro que está nascendo mais do que morrendo gente. Então, nós estamos reencarnando massa e 77 milhões de novos espíritos reencarnando e se acumulando aqui. E nós temos hoje condições: né? a vida aumentou, a qualidade de vida na Terra está em 70 anos acima já para a maioria dos povos. E a tendência é aumentar. E no passado era menos, porque as portas de entrada, que são os úteros femininos, ficaram mais disponíveis. Então, nós tivemos uma impactante projeção de almas aqui nos corpos. O espírito de humano, no livro roteiro, de Xavier, nos dá conta de que a população espiritual da terra é de 23 bilhões de encarnados e desencarnados, que habitam o domicílio terrestre. Então, nós temos 7.7, ainda temos lá aí, em torno de 15 a 14 bilhões é? de almas além, praticamente o dobro. Então, entre os que estão desencarnando e morrendo, nós temos essa massa de espíritos. Nesse planeta azul, que está aqui no Sistema Solar, a massa de espíritos é 23 bilhões de consciências é, que, segundo os Espíritos, tem como responsável o grande líder espiritual do Ocidente, que foi Jesus Cristo, como responsável pela espiritualização dessas almas. E que teve aqui encarnado no planeta uma vez só, levando a trazer um legado. Mandou os emissários seus em diferentes épocas do mundo e que nós somos ainda seres primitivos dessa dimensão que estamos vendo aqui com os dois. Então, aqui, temos uma população de 211 mil pessoas que nascem por ano e hoje 145 mil. Desencarnam 145 mil e nascem 211 mil. Uma quantidade diferente de de espírito. né? Aqui nesse outro número das gravidezes tem uns detalhes que vale a pena a gente configurar. Das 140 milhões... Por que, que só mais um pouco da metade sobrevive? Porque cerca de, de 30 milhões de cada são perdas espontâneas. Não depende da vontade da mãe, do pai, nem do médico. E são. Às vezes, tem mulheres que da vida não sabem, e perdem até inconscientemente. Somando com esses números, chega a cerca de 40 milhões. A que dá notícia na Gênesis de que existe uma quantidade enorme de espíritos que desistem do nascimento e isso gera as perdas espontâneas há espíritos que na hora que tem o desafio de nascer e viver, eles recuam, como diz aqui no Nordeste eles se afrouxam e não querem vir a mesma apresentada que a gente faz aqui para não morrer deve fazer muitos espíritos lá para não nascer então ele se afasta tem as perdas espontâneas e os outros espíritos são abortados. Porque 60% das nações do mundo, quase 70, tem um aborto legal. Então, cerca de 40, 50 milhões de bebês são assassinados. São impossibilitados de nascer. Eles vêm, mas o aborto não deixa. Então, só sobra 77 milhões por ano. E ainda tem um outro outra agravante, que é a mortalidade infantil. A OMS conta... A população vigente existe a partir de uma unidade. Aí tem uma uma quantidade imensa de mortalidade infantil, principalmente dos países pobres, dos continentes africanos e sul-americanos, morrem muitos bebês até uma unidade. Então, isso tudo são vidas menos na contabilidade dos 77 milhões que permanecem para a encarnação se manter. E isso tudo é um trânsito que nós vamos entender que esses 3 milhões de Espíritos somos os mesmos, desde que a Terra existe como Terra. Pode ter acontecido, mais ou menos, porque é a que da notícia, da migração planetária de Espíritos. Do mesmo jeito que aqui migramos povos, é, quantidade de seres humanos de um planeta para outro, também migram-se Espíritos de planeta a planeta. Essa migração existe, ela não é tão assim, volumosa continuamente, mas até em algumas épocas, algumas circunstâncias, migraram muitos espíritos para cá. Uma quantidade volumosa, que foi na época das civilizações antigas, que deixou esses espíritos, vieram de um planeta, que seria chamado, o um planeta que está na constelação do Cocheiro, também está nome de Capela, Capela não é um planeta, Capela é estrela. Esses espíritos migraram e ocuparam assim as civilizações dos maias, dos aztecas, dos incas, dos egípcios, e deixaram um rastro de sabedoria, como Machu Picchu, como as pirâmides e coisas que a gente não sabe direito como é que foram feitas nessas civilizações que deixou um rastro de inteligência superior e espírito dessa grande massa já veio, já foi e foram embora. Uma vez começando isso na casa da Tia Carvier, com os amigos, e a gente falava dessa migração do espírito e ele disse que a mãe tinha dito a ele que algum os capelinos ainda ficaram por aqui, os menos inteligentes, os mais atrasados para lá.
1: E aí, está com
2: seus pais e sempre, sempre que fica aqui esses planetas, esses espíritos, eles diz assim, os que estão no nível de Thomas Edison, Albert Einstein, grandes cientistas, Quer dizer, o que para eles lá seriam os mais atrasados, para a gente aqui seriam os mais avançados. Essa migração... foi foi um processo de reencarnação mesmo. Espíritos vieram e migraram e reencarnaram em corpos terrenos. É possível que essas visitas de seres do passado, como tem hipótese do astronauta antigo, que vem conjuminar com a abordagem que o Espiritismo traz em um dos seus princípios básicos, que é a pluralidade das existências, ou seja, também a pluralidade dos mundos habitados, que você não tem só... Muitas vidas nos corpos da terra Você está muitas vidas em corpos do, De outra realidade do espaço Então A, a pluralidade dos É um princípio que governou a ideia Do movimento espírita No tempo de Kardec Mas que não teve ressonância agora Na identidade espiritual brasileira Ele ficou fora E esse princípio é um princípio Que os espíritas pouco estudam Eu sou envolvido com fólogia científica Mais de 30 anos, mais de 3 décadas E me sinto bem à vontade para dizer isso. É um assunto que que menos sabe a Espírita. E era quem deveria saber primeiro, porque a palavra falou de 1959, em 1960 já tinha 100 mil formas no mundo, hoje devolve um mundo todo paralelo e provavelmente a Espírita desconhece tudo isso. Mas é interessante entender que naquela época os espíritos já davam notícia a Lakardec dessa migração de espíritos de mundo a mundo que é uma visão interessante que amplia a nossa visão cósmica de vida espiritual no universo, não só uma visão terrena. Depois, um jeito que espíritos aqui, quando avançarem, vão para mundos mais avançados. Eles têm direito a reencarnar em um planeta superior ao nosso. E espíritos muito atrasados, que impedem a evolução do planeta, bíbliam para planetas também mais atrasados, para lá reconstruir as coisas que às vezes até destruíram na Terra. É uma abordagem interessante que está. Dar assunto para outro seminário. Mas aqui nessa indivídua, nós somos os mesmos de 23 bilhões de espíritos, né? Que estamos no trânsito evolutivo. Aqui está a Terra, o Kardec é, classifica o nosso planeta com o planeta de provas e inspirações, um planeta ainda na primeira fase que entraria na segunda fase de regeneração até mundos avançados, os mundos evoluídos. E aqui eu vou fazer um paralelo com as pandemias, as catástrofes e as destruições naturais. Mas queria é, dizer, aqui fazendo uma imagem bonita que o Espírito de Castro Alves fez na psicografia do médico Jorge Vizini, quando ele escreveu a terra de uma maneira bonita do além, porque ele tinha escrito na terra um poema belíssimo que era o navio negreiro. Quando ele descrevia, o um navio cingando no mar. Ele comparou a terra com uma nave, um navio no espaço. Também levando uma comunidade de espíritos semelhante aos escravos que estavam no negreiro. E ele faz a imagem bonita dizendo assim. Vai vagando pelo espaço, embuçado pela noite. Sombrio planeta escuro, levado pela soite. Na órbita desse astro, vai ficando denso rastro de terrível vibração. São geridos, ódios, gritos, de pobres seres aflitos que não conhecem perdão. Senhor Deus dos desgraçados, olhai este pobre mundo, que grita pelo universo em sofrimento profundo. Nele vivem moços velhos, que não leem os evangelhos nem se recordam de vós. E numa contínua guerra Fizeram da pobre terra Sombrio, pouco feroz Piedade, piedade Senhor Deus dos desgraçados Esses seres infelizes são seus filhos Deserdados Derramai a vossa luz por sob a cabeça cruz Que carregam estes réus E a piedade o Senhor Ouvindo os gritos de dor Que se espalham pelos céus Que imagem bonita tem né A poesia mais longa Mas eu peguei essas três estrofes Porque ele descreve um momento evolutivo da Terra com os seres que habitam a sua superfície. Somos um planeta devastado por guerras. 15 mil guerras durante esses 200 mil anos de civilização que nós tivemos. A maioria das guerras, 80% foram causadas por conflitos religiosos. vejam é que, veja que contra Somos um planeta que temos indústrias, impérios de violência dominando o planeta. Nessa hora do mundo, a ONU nos dá notícia... 66 focos de guerras ativos, temos um planeta que ainda tem uma quantidade imensa de mortes perpetradas de um ser humano para outro, somente moradas de fogo, entre os povos, pequenas e ligeiras, aquela que você carrega no corpo, que é essa da para científica, as armas leves, pequenas e ligeiras. São 800 mil pessoas que morrem no planeta assassinadas. O Brasil, que está aqui na América do Sul, a gente vê aqui na configuração do homem, aqui é o país que mais mata no mundo. Desde 2002, que a gente mata de 50 mil para cá. Somos o campeão por assassinato e arma de fogo. E a gente diz que o Brasil é o coração do mundo. Isso é uma... uma coisa que está projetada, destinada, se assim possível for, mas hoje não é, nenhuma essa figura. Então estamos num planeta ainda que a humanidade ainda é realmente como Castro Alves descreve no seu poema. Somos seres ainda, é, ainda muito baixos evolutivamente da dimensão espiritual. Portanto, gente, aqui nós temos as catástrofes e as destruições. E muita gente hoje está se assombrando com o Covid-19, apareceram bobagens de mensagens dizendo que era a regeneração da Terra, fazendo associação dessa realidade com as pandemias. Sempre existiram pandemias, sempre existiram catástrofes e destruições. No passado, isso era pela manifestação do, do processo natural do, da evolução do planeta. Que, alguns anos para cá, quando a humanidade se civilizou, nós também passamos a produzir essas grandes catástrofes. E isso é tão comum que Allan Kardec, em várias questões dos Espíritos, inclusive na 767, ele afirma "Com o que fim Deus fere a humanidade por um que de os E os Espíritos respondem para fazer a progredir mais depressa. Já não dissemos se uma necessidade para a regeneração moral dos mitos que na nova existência sabe sobre o legal na escala do aperfeiçoamento. Somente do nosso ponto de vista pessoal é que a gente aprecia como flagelo, né, qualificado de flagelos por efeito do prejuízo que isso nos causa as sobrevenções. Porém, são frequentemente necessários como mais pronto de se ver o advento de uma melhor ordem de coisas que se realizem em alguns anos, o que teria exigido muitos séculos. Isso é pura verdade. Cada vez que a gente sofre uma guerra, uma catástrofe, a gente se levanta, cresce, evolui. Quando há um grande projeto coletivo, a gente sai do individual e mudamos a paisagem da Terra, como mudamos também grandes conquistas. Podemos observar que tem muitas coisas boas acontecendo. Na 741, ele pergunta, dado é o homem conjurar os flagelos que o afligem, tem parte e não. E, e parte é. Não, porém, como geralmente entendem. É. É, muitos flagelos resultam da previdência do homem. À medida que conhecimentos e experiências que ele vai podendo conjurar, isto é, quando ele vai pesquisar a causa, né? Contudo, entre os males que afligem a humanidade, alguns há de caráter que estão... Nos decretos da providência Por exemplo, erupções vulcânicas terremotos, tsunamis, variam botos Os cientistas calculam que uma média De 100, 200 por ano Sempre existiu isso nos últimos 400 anos E o homem aumentou um pouco isso E aí esse assim, nada problema, pô, A não ser Sua submissão à vontade de Deus submissão à vontade de Deus Esses mesmos males, entretanto, muitas vezes se agravam Pela negligência do homem A gente vê, por exemplo, no Brasil não precisava morrer tanta gente de Covid-19, mas nós não desciamos. Então, o Brasil, é, pelo fascismo, como outros países também que fizeram a mesma coisa, podem responder karmicamente por ter feito esse mal à parte da humanidade que está morrendo e a necessidade de morrer como se a gente tivesse tomado as providências e precauções. A Bíblia Espírita, novembro de 1965, também foi visitado pela pandemia da cólera, porque nós temos pandemias que mataram muito mais que a Covid. A cólera matou muita gente. E Kardec pergunta lá em 1865, ora, os espíritos, para é isso, de um médico que escreve isso. Não levar em conta as medidas sanitárias eh, que os podem preservar seria um verdadeiro suicídio, cujas consequências conheço muito bem para elas, se expõe. Quando você negligencia e morre, por exemplo, da Covid-19 por negligência, você vai chegar na lei como suicida. Considera um dever velar pela saúde, falando aos espíritos do corpo, porque a saúde é necessária para a realização dos deveres sociais. Então, quem não valoriza a existência e antecipa o que ah, Ninguém morre de véspera, ela morre sim. O suicida, lento, morre de véspera, os fumantes, os drogados... Os viciados, a cólera mata, o ódio mata, a mágoa mata. E o suicídio também, você morre de imenso. Você escolhe os completistas, diz o Espírito de Deus, aqui na Terra são todos. Coronavírus, mensagem é de única regeneração do planeta. Essa é uma coisa que a gente vai tocar aqui rapidamente, eu sei que o tempo está puxando, mas eu vou correr. Apareceram centenas de mensagens que estão pululando na internet. Mensagens discografadas... Falando, teve uma que apareceu em apenas 15 dias, dizendo que o mundo já estava diferente, que estava tudo bonitinho, que a terra estava tá regenerada, que isso aparecer. Gente, isso é uma bobagem, que não tem tamanho. O coronavírus, alguns oradores espíritas disseram que foi até os anjos do Senhor que mandaram isso. Claro que essas opiniões e essas percepções é a opinião pessoal de alguns espíritos. Não reflete o pensamento espírita Primeiro que a Covid não seria o agente Regenerador Porque as leis de Deus se assenta no amor Na misericórdia, na compaixão E Deus não é um valor a humanidade Da até castigo é Quando falou dos flagelos destruidores o Espírito disseram que existe Uma lei de destruição natural Mas também tem a lei de destruição abusiva Ela é abusiva quando o homem interfere Natural porque faz parte do processo De vou acomodação revolucionária Do planeta Então o coronavírus é uma pandemia como outra qualquer. Olha, gente, a varíola matou tanta gente, muito mais do que qualquer coisa que a gente possa imaginar. A varíola chegou a matar quatro mil soldados romanos num dia. A peste negra, ou a peste bubônica, que veio dos ratos, matou avassaladoramente durante séculos. E a gente não sabia controlar como é que se fazia o controle deles. A cólera matou muito, o sarampo matou muito, a varíola matou muito. E a gripe espanhola, que foi lá em 1918, e aí tem uma ciclovicinale. A gripe espanhola começou em 1918 e terminou nos, com os primeiros meses dos anos 20, inclusive encurtou a, a Primeira Guerra Mundial. E quando a gripe espanhola chegou, ninguém sabia, porque se maldia tanta gente, já se tinha as ideias de infecção, as primeiras vacinas foram descobertas no século XIX, mas, e uma realidade de surpresa, e nós tivemos, na época, o cálculo foi de 50 milhões de mortos, mas se sabe que foi 100 milhões de pessoas morreram com o acometimento da, da gripe espanhola, que foi o um vírus de influenza, número do, do, do H1N1, da família H1. Da e foi um período de gripe. 100 milhões de espíritos, perderam a vida aqui. Desencarnaram em massa, positivamente. As provas e mortes coletivas também é um que o espírito domina bastante. Hoje nós não temos no planeta nenhuma chance de ter esse número de mortos. A vacina já está para chegar, já tem muita coisa interessante acontecendo e vamos superar o vírus. Ele já está sendo controlado em muitos lugares do mundo. Então não é isso que vai regenerar. Porque se fosse assim, a Terra tinha se regenerado com a gripe sonhola, que matou 100 milhões. Mas o que, é que aconteceu? Acabou a guerra em 20 Quatro anos depois da Segunda Guerra Mundial, com o holocaut com a morte de mais de 30 bilhões de pessoas, 6 milhões de judeus, morreu os campos de concentração nazista, depois veio a Guerra Fria, depois veio os atentados terroristas, as escolas não têm mesmo no mundo, o planeta se arrancou os países construídos, bombas atômicas, guerras nucleares, guerras químicas (risos) e biológicas, e hoje nós avançamos no armamento. O planeta nos regenerou. Não é essa essa pandemia, essa pandemia se regenera. Não é assim que funciona. Essa grande pandemia que matou os 500 milhões, 500 milhões de mortos no mundo, não não fez uma regeneração. O que a Covid teria que fazer? Kardec fala na Revista Espírita, de 1866, no, com tem mais tempo são chegados é a geração do planeta É, o, dia seguinte, não é pois, o fim do mundo material que se prepara É o fim do mundo moral É o velho mundo O mundo dos preconceitos Do egoísmo, do orgulho Do fanatismo que se esbolou Cada dia leva consigo Mais fragmentos Tudo acabará para Elevação Para uma nova geração que vai E é a geração nova que chega O mundo é difícil Que é, que é difícil e que as gerações se consolidam e, e se cons- cons- consolidam mesmo no planeta. Então, gente, não tem essa ideia de que a Covid está aqui para evitar a guerra, para fazer isso, para fazer aquilo. São opiniões pessoais, dos oradores que a gente respeita, mas não tem a ver com o pensamento da doutrina. Allan Kardec diz que a regeneração é lenta e gradual, gradual e se vai se dar de uma forma moral, não por catástrofes. E por na luta das ideias que surgirão os acontecimentos anunciados, e não da catástrofe, da, 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 da cataclismo ou da catástrofe puramente materiais. Cataclismos gerais eram consequências do período de formação da Terra. Os são mais as entranhas que se agitam, não são mais nas entranhas da Terra, e sim nas entranhas da humanidade em que a Revolução se agita. Bastante luz do codificador do Espiritismo e que desconstrói essas besteiras que os médios estão publicando. A gente pega essas mensagens, em vez de analisar, passar pelo crime da ciência, da lógica, da razão, os médios já botam no outro dia nas redes sociais e sai todo mundo fazendo pregação. Isso contraria essa ideia de aceitar cegas as comunicações dos Espíritos, não é uma orientação do Espiritismo. E hoje, transcorridos 154 mil anos. 154 anos, aliás, das últimas publicações da mensagem de Kardec, podemos concluir que os tempos são chegados? Podemos sim, porque veja o seguinte, olha, nos últimos 60 anos nós avançamos muito. E conquistamos grandes coisas. Se você pegar a ecologia tem 60 anos, direitos humanos tem 60 anos, que é direitos civis. você vê o racismo, a evolução, a escravidão foi lá pelo século de 18, mas fez se consolidar no fim do século 18 E... O Brasil foi um dos últimos países A consolidar 1888 Mas ainda tem as manifestações racistas Mas hoje vocês estão vendo as manifestações Em plena pandemia E um fenômeno interessante, ninguém sabe explicar Não aumentou o número de pandêmicos Durante as manifestações racistas Talvez a indignação tenha levantado Até a imunidade das pessoas, né? porque não houve uma relação direta de aumento com as manifestações. Olha que tem densidade demográfica na rua. Então, é... nós temos grandes movimentos mudando, a medicina avançou de uma maneira espetacular, temos as pesquisas do campo da consciência, da sobrevivência da alma, da legitimação do espírito. Então, nós temos uma nova humanidade hoje em relação a 100 anos atrás se formando, aparecendo, como teremos uma nova humanidade daqui a 100 anos. Nós somos hoje potencialmente mais evoluídos do que a humanidade de 100 anos atrás. Basta olhar a última pandemia que a gente estava muito mal em relação ao que estamos hoje. E por isso afetou, matou toda a toda da gente. Nós somos hoje uma em rede, estamos com todo esse domínio, da, do domínio das ferramentas digitais, uma nova modalidade de relacionar e compreender o mundo. Estamos aqui fazendo a live como essa, reunindo pessoas em lugares do mundo inteiro, as pessoas são se conectadas, na época você não tinha nem como averiguar, não tinha como controlar a doença, não tinha comunicação. E, o nome Gripe Espanhola, por exemplo, foi um nome aberrante, porque a origem do vírus foi nos Estados Unidos. O nome da gripe espanhola, que ele tinha liberdade de imprensa na época, foi os primeiros a declarar que tinha um vírus matando. Uma peste que matava as pessoas e eles estavam perdendo, os soldados nas guerras perdiam mais gente na gripe morrendo do que nas tropas, nos combates. Por isso que a gripe antecipou a guerra e acabou a guerra. Talvez essa ideia, que a Covid ia fazer a mesma coisa, mas não vai fazer. A Covid é uma pandemia grave, mas não tem esse razoado que fez milhões de votos. Eu não sei que outros mas eu vou passar por cima deles rápido, porque eles ainda estão as perguntas e na questão 642, Allan Kardec pergunta aos Espíritos, seria suficiente não fazer o mal?
3: Para se agradar a Deus e
2: assegurar uma situação? É, os Espíritos que não. É preciso fazer o bem no limite das próprias forças, pois cada um responderá por todo o mal que tiver ocorrido por causa do bem que deixou de fazer. Gente, essa resposta dos Espíritos é um grito nos nossos ouvidos. Porque os espíritos aí incluem na responsabilidade os omissos e os indiferentes, aqueles que se calam, os que acham que não tem nada a ver com isso, também respondem. Talvez essas mortes e provações coletivas atraia por karma coletivo a grande massa dos omissos e indiferentes e deixar muitos crimes coletivos também serem perpetrados. A Einstein dizia, olha, a humanidade não se sente ameaçada somente porque faz o mal. A humanidade também se sente ameaçada Por todos aqueles que permitem que a maldade se faça conjugando com o pensamento dos espíritos Que a Israel é um espírito Também de elevada inteligência O judeu Que foi perseguido por Hitler Que era contra a bomba, era contra as armas A Israel foi um humanista, um pacifista Sem muitas conferências pela paz no mundo e Pouca gente sabe disso Kardec dizia Não nome são os bons que os mais prosperam Bastante similar Com o termo Newton texto de Einstein e com a questão 642. E quanto mais omissão nós tivemos para o bem, mais o mal ocupa o espaço. Às vezes, olha o que diz Kardec, é necessário que o mal chegue ao excesso para se tornar compreensível a necessidade do bem das reformas. Talvez ele esteja vivendo isso no Brasil. né? Essa nação que negligenciou com o vírus, e que tem a negação da ciência muita gente ainda fanatizado e achando que está tudo certo então diante da grande madrugada está próximo a dia a gente tem que ter esperança e aí a última pergunta, 932 aliás não é nem a última por que nesse mundo os maus exercem geralmente maior influência sobre os bons pela fraqueza dos bons, os maus são instigantes, audaciosos os bons são tímidos. Este, quando quiser, é o melhor para a herança. O mundo não é feito só pela maioria dos maus, é que os maus são osados. Eles têm a determinação de agir pelo mal, mas nós não temos a mesma força para conspirar pelo bem, pela paz, para ter uma humanidade melhor. Nós somos seres ainda, ainda debaixo dos instintos, vivendo do Espírito para a matéria, não temos noção da nossa identidade terrena, de espíritos imortais somos ainda inconscientes de muitas percepções que vai pertencer à nova humanidade e aqui em diante e aqui dizia também Luther King o que me assusta não o grito dos violentos é o silêncio dos maus que frase poderosa e ele agora está sendo ressuscitado com toda a força do movimento e de uma maneira no movimento contra o racismo e para a Mahan de maneira espiritual. Enquanto o bem está de férias, o mal faz horas extras. que a gente poderia fazer as horas do bem, né? No planeta, a gente só faz horas do mal. E a última pergunta dos espíritos vai encerrar a nossa fala. O reino de Deus um dia quer realizar-se na Terra? A resposta. O bem gerará sobre a terra quando entre. Os espíritos que vêm habitar, os bons superaram os maus, Nas atitudes, nas ações, nas leis dos comportamentos e a tendência é crescer. Nós estamos hoje em uma humanidade muito melhor do que há muito tempo atrás. Dentro dessa parede desordem do mundo, é uma ordem intrínseca e oculta. Então, é, essa evolução da Terra, que são os espíritos que aqui habitam, somos seres... Que caminham para um processo de mudança De crescimento e regeneração Só que a regeneração é lenta O novo milênio é mil anos Não é cem anos nem 10 anos E temos que ter cuidado com essas datas Precisas, essas datas Muito rigorosas Porque o planeta vai no seu passo Na sua cadência E eu quero encerrar aqui com Um poema que eu escrevi no meu livro A Terra, terra mãe, das, mãe de Todos Nós Esse planeta que é a nossa casa né? O homem não teve ainda O espírito De reconhecer a terra como a mãe Dos nossos corpos A nossa casa De necessidade evolutiva Vamos ficar por aqui até um bom período E que estejamos mais perto Das paixões, do atavismo Do egoísmo Até conquistarmos uma elevação melhor Porque no livro dos Espíritos Está escrito lá na Resposta dos Espíritos Que o Espírito evolui pelo contato social Que é o relacionamento da família um com os outros que a gente manifesta o que somos por dentro e aquilo que precisamos ser trabalhar As nossas inteligências vão ganhando dimensões de conquistas até que a gente encontre a inteligência emocional da sua plenitude e a conquista de termos a inteligência espiritual. Porque a, a mente só vai se iluminar com a luz do Espírito. E aí a gente supera as necessidades encarnatórias. E a Terra que é sempre assim, desprezada e agredida por nós, eu fiz um poema que é uma paródia da Ave Maria e o Pai Nosso, que diz assim, Ave Terra, Filho da Graça, a vida é contigo. Bendita sois vós entre os planetas e pontue bendita os frutos do vosso ventre, como a gente, animais, vegetais e minerais. Santa mulher, mãe dos viventes, rogai por nós os predadores... Agora na hora de voltarmos novamente ao teu sagrado vetri. Assim foi, assim é, assim será. Ave a terra. Muito obrigado pela atenção. Vamos para a segunda parte com as perguntas e respostas. Espero que tenha algumas aí para preencher esse espaço ótimo. Que temos eles, é, a gente vai tocando aí, cada um responde uma, e o pessoal da SIU vai coordenar.
1: Primeira pergunta? O pessoal é... está melhor,
2: melhor que para mim. É
0: é Leandro Cuiabá, que pergunta, todos os registros gravados em nosso inconsciente e perispírito podem ser acessados a qualquer momento ou a pessoa precisa estar preparada e aceitar a prevenciência desses
3: registros?
1: Então, é, Leandro e todos os que estão aí né, nos assistindo, primeiramente eu gostaria de parabenizar ali o professor Clóvis Nunes, como sempre, né, trazendo uma vastidão de conhecimento para todos nós, com, com lógica, bom senso e razão. Vejamos bem, eu falei hoje aí, Leandro, que a questão do consciente, inconsciente, né? e, e, e o, inclusive o semiconsciente, numa nova abordagem, mesmo eu conhecendo é, toda a abordagem do grande psicólogo, né? que é o Carl Gustav Jung, e mesmo o seu é, é, antecessor, que é o, o próprio, é, vamos dizer assim, o Freud, e outros aí como o humanista Carl Roja, que é o nosso mentor espiritual da casa, que tem traz também outras lições como a quarta força da psicologia etc etc mas eu trago aqui uma nova abordagem eh, nos baseando aí nessa descoberta natural que as pessoas têm comprovado e o que eu chego a, a, a falar para você é que essa questão de nós termos consciência eh, de colocarmos todas as nossas aptidões ali, isso vai depender muito, como eu sempre falo nos livros, do grau espiritual que a pessoa está falando. Veja que o professor, mesmo sem nós combinarmos nada, ele trouxe trouxe uma, uma conexão muito grande com isso, que o grau espiritual que nós estamos passando, isso interfere bastante. E tem aqui a questão 176, que Allan Kardec pergunta, assim existem homens que estão na Terra pela primeira vez? E a resposta da espiritualidade, 176a, a resposta é a muitos e em diversos graus. Então, veja bem, uma pessoa que ela, ela vem numa plataforma, como diz a questão 146 do livro de Espírito habitando as supra-renais, habitando essa parte do ventre, ela vem para ser uma pessoa ativa, vem em terceiro plano, como eu coloquei ali ineditamente hoje, na composição cognitiva, vem em terceiro plano com o racional e ela vem com o emocional em segundo plano, onde ela já sente, onde ela já tem um pouco de empatia, ela 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 vai ela não vai conseguir usar tudo Agora, existem muitos missionários Que vêm aqui para a Terra Muitas pessoas de outros mundos, de outros planetas Que eles vêm para cá Mas eles vêm quando eles pegam esse corpo Quando eles pegam esse modelador Organizador biológico nosso Que é a nossa vestimenta terrena Que tem lá nas questões 27, 28 dos Espíritos Quando ele pega essa vestimenta, o que que acontece? Ele, ele vai transitar melhor Nos egos, nos sub-egos Porque o Espírito tem um grau mais elevado Então, ele consegue interagir porque ele tem um grau evolutivo. Quanto mais alto for o grau, mais ele vai ter interação com os mecanismos cognitivos da Terra, que isso é uma descoberta muito inicial agora. lá na frente vai chegar pessoas que vão explicar muito melhor isso, de forma muito mais científica e mais aprimorada do que esse que vos falo. Mas essa é a minha explicação.
3: Pergunta agora é para o Clóvis, do Leandro Cuiabes. Ah, ah, Sobre a luz e a velocidade O pensamento é mais rápido Que a luz E antes do pensamento Seria a vontade ou a intenção do espírito Isso seria mais rápido Que o pensamento O pensamento seria só o resultado Dos impulsos do espírito
2: O pensamento está fora do tempo Fora do espaço A velocidade da luz Ela está ainda na dimensão que altera o espaço e o tempo. O pensamento estaria além disso. É, o pensamento é uma dimensão totalmente transcendente. Nós vivemos na universo, todo o universo é tridimensional. A quarta dimensão seria o tempo. Mas a gente pensa na quinta dimensão. E a luz estaria entre o tempo e a dimensão do espaço, que mudaria essa nova realidade. Einstein dizia que a gente envelheceria se viajasse na velocidade da luz. A gente envelheceria mais rápido, porque você teria percorrido um tempo, você aceleraria o tempo. E ele tinha razão nisso. As equações mais tarde vieram demonstrar isso. Mas o pensamento está na dimensão. Na na física se fala em domínio. O pensamento estaria no domínio da consciência, na, na dimensão do domínio da consciência, não na dimensão da luz. É atributo mesmo do espírito é, Por exemplo, há um conceito errado Que se pensa em que nós pensamos pelo cérebro O cérebro do homem não gera o pensamento O pensamento é que pensa pelo cérebro Da mesma forma que não é o telefone que fala a fala é que fala pelo telefone Se você achar que seu telefone fala Você está esquizofrênico. Mas essa esquizofrenia, essa conclusão Não chegou para quem imagina Imagina a ciência, pra e ainda tem segmentos da ciência que pensam que o pensamento é na segregação do cérebro. Só que na década do cérebro, que aconteceu a partir de 2000, grandes cientistas vasculharam o cérebro humano inteiro. E não acharam a glândula responsável pelo pensamento. Eles chegaram a esse axioma, que jamais um dia o cérebro humano conseguirá explicar como é que o pensamento acontece pelo próprio cérebro humano. Cérebro humano. Porque é muito complexo. A possibilidade nenhum... Neurologista fisiologista vai um dia explicar a mecânica física de um pensamento. E você vê que tem pessoas que tem tumor no cérebro e continua pensando. E tem pessoas que tem o um cérebro sadio que está internada em clínicas com distúrbios psiquiátricos e que tem uma dificuldade imensa para pensar. Então, não é pela caixa craniana. O cérebro é um espécie de computador. Mas a mente é o seu programador. O pensamento vem da mente, que também é um atributo do espírito. O espírito está além da mente e além do pensamento.
3: E o pensamento Clóvis. além da luz. Diga. Clóvis, tem algum som ligado aí no teu computador? Acho que está saindo tá uma, uma voz que não é daqui. Talvez seja o seu aí.
2: Pode ser, não. Aqui, aqui não.
3: não? Seu meu
2: computador está normal. Alguma não, não interferência, né?
3: É, isso.
2: Ah, sim. Saiu ou continua? Daqui, é. eu não, daqui eu não ouvi nada. Ainda bem, vai ser o comando aí e vai atender, Eu
3: só não me é <risos> <Obrigada. ainda> <risos>
2: Vamos
3: lá.
0: Agora, é por exemplo, a Emanuele Schmitz de Oliveira gostaria de saber se há diferença entre anjo da guarda, mentor, guardião. Se puder explicar, talvez seja um simples. Seja muito simples a resposta, mas sempre tive
1: a dúvida. Muito bem. Então, antes, eu gostaria só de, de fazer uma parte ali na resposta do professor, que eu fiquei muito feliz, professor, de ter feito essa conceituação e essa explicação que me deixa muito feliz, porque Eu tenho notado que tem muitos psiquiatras famosos com livros famosos no Brasil e poucos aí fora que tá querendo explicar em palestra. Eu fui até assistir a palestra pela questão de dizer talvez esse cara descobriu algo que o professor explicou agora, que grandes cientistas não descobriram. Ele fala sobre a construção do pensamento, olha só. Isso eu achei, e e, e, no fundo, com com toda a ética do mundo, ele não explica nada com nada, porque a construção do pensamento, ela realmente está baseada em tudo isso que o professor Clóvis Nunes agora nos explicou. É algo ainda inédito, que vem do espírito, e o cérebro seria o que é, o telefone ali um mecanismo fantástico, que é o cérebro. E eu tenho estudado, professor, as ondas eletromagnéticas de acordo com cada GNI e com cada campo da 146. Eu fiz uma descoberta agora que os ativos, eles, eles emitem muitas é, 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 ondas é, gama que são mais ativas que está ligada a uma energia centrífuga, sabe? Mas aí um dia a gente bate um papo sobre isso. Agora, na resposta da, da pessoa que nos fez a pergunta do Anjo Guardião, na questão... 489 até a 489, 489 até 494, Allan Kardec questiona sobre a questão do anjo da guarda e nos traz respostas à espiritualidade para Allan Kardec para todos nós que todos nós temos é, guias espirituais e temos anjos da guarda. Só que existe uma hierarquia, existe também uma, uma, é, uma qualidade nisso. Ou seja, um espírito que esteja aqui numa missão Ele vai ter protetores e guias espirituais a um nível maior É de acordo com é, a sua ascensão De acordo com o seu merecimento e com o seu esforço Então cada dia que nós nos esforçamos E o nosso anjo da guarda, o nosso guia Ele fica triste quando nós tomamos caminhos Que não são os caminhos melhores para nós É como se fosse uma pessoa ao, ao topo de uma montanha Que está vendo nós estarmos à beira de um rio, de um lago de um perigo e ele tenta nos avisar Através de intuição Através de sonhos Através de vários mecanismos Que estão nas mãos desses espíritos Que tem um papel assim De um padrinho, de um guia De um protetor e ele vem de acordo Com os nossos livros, vários né?
3: Você vê que no livro de
1: espíritos Nós temos as ordens ali, na questão 199, que mostra as ordens Dos espíritos diversos Então os anjos da guarda Na questão 489 até 494, fala sobre os anjos da guarda e os guias espirituais.
3: Anjos da guarda e os guardiões são palavras sinônimas.
1: É a mesma coisa. É verdade.
2: É a pergunta se refere. Prossegue, Lice.
3: Então, é a Juliana Anjos. A humanidade veio de qual planeta antes da Terra? Os espíritos que aqui habitam passaram a existir apenas aqui? A nossa idade como espírito é milenar?
2: O espírito, propriamente dito, antecede a idade da Terra. A idade da consciência é a criação divina. A idade da Terra é a criação humana. A Terra responde pela idade dos nossos corpos, mas não responde pela idade dos espíritos. Só que os espíritos que vieram, aqui uma massa deles, que aceitaram as primeiras encarnações na Terra Primitiva, eram espíritos ainda com inteligência rudimentar e foram avançando. Mas Allan Kardec, os espíritos ensinam Allan Kardec que antes do espírito propriamente dito, formado, Deus tinha criado o espírito inteligente. O espírito inteligente migrou. Ele passou pelos diferentes reinos até chegar na condição humana. Por isso, Denis chega a dizer que a alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no homem. E ela vai se angelizar no espírito. Mas aí o princípio inteligente faz todo esse translado na trajetória evolutiva. E nós vamos ver no estudo evolucionário da estrutura biológica do mundo, a organogênese da espécie, recapitulando a filogênese da espécie. Você tem o feto né, com seus eh, 270 dias, nos primeiros meses, ele tem uma posição aquática e a vida vem da água. Ele fica ali numa, na vida terina, com o líquido de passando pelo nariz. Então, ele não tem espaço de oxigênio, a não ser no líquido. Depois, quando ele passa o terceiro mês, ele tem a visão bilateral, como são os répteis. Ele tem cauda, o ser humano tem cauda. você pegar o, o boi, o coelho e o homem, no segundo mês, todos têm cauda. Você não sabe quem é ali como o feto. Depois de um tempo, ele perde a cauda, a visão começa a vir para frente, e nós nascemos como os quatro membros, como os quadrúpedes, nos arrastamos como os répteis nos primeiros meses. Primeiro temos vida aérea quando nascemos, vida de passarinho, que a gente não tem contato com a Terra, a coluna é muito frágil, o bebê fica da mão para o do peço para a mão, então a vida aérea. Precisamos muito do outro para a espécie nossa, ser muito frágil para sobreviver. Tem espécies mais fortes. O cavalo já nasce caminhando, a gente não. A gente se arrasta, depois a gente fica de quatro, quadrúpede, depois fica tropa, cai, se levanta para ficar bípede. Então, até vomitar como espírito, vai demorar um tempo para não precisar mais ter esses copos. Mas esse período da organogênese da espécie recapitula a filogênese evolucionária dos seres que. Em diversas etapas, até chegar ao processo ominal, passou por esses períodos, até a gente chegar na condição ominal. Mas o Espírito antecede. Então, se nós pegarmos, sentir a força que pulsa, faz pulsar um coração, e a força que nos faz pensar, isso é eterno. Isso antecede a matéria e sobreviverá ao dia que a terra deixar de existir. O Espírito vem de Deus. O corpo é que vem da Terra. Então, o Espírito é Agora, há Espíritos que estão muito mais avançados que nós, são Espíritos mais velhos. Né? Chegaram no processo evolucionário mais cedo. Jesus, por exemplo, é o irmão mais velho da humanidade, o mais evoluído, o mais avançado, que se encarregou da evangelização desses 23 milhões de Espíritos que estão aqui. Então, ele já era um Espírito construído quando nós chegamos. Inclusive, o Espírito humano chega a afirmar que Jesus participou da formação do globo. Ele já era um Espírito... Pronto. Então ele não precisou reencarnar aqui para conquistar a evolução dele. Não pode ter reencarnado em outros mundos. Mas, é, quando ele veio, veio por compaixão, por amor à humanidade. Jesus não veio encarnar-se porque tinha necessidade de evoluir, de pagar débito. Era um espírito tão mais velho que veio para ensinar o caminho da redenção espiritual para esses 23 bilhões de almas que o seguiriam depois. Mas o fato é que a idade do corpo não determina a idade do espírito. Tanto é que a gente vai ver isso mais tarde. Você vai ver corpos velhos com espíritos imaturos. Vai ver crianças bem maduras em corpos pequenos além de 7, 10, 12 anos. Já reparou que tem filho que muitas vezes aconselha o pai? Tem filho que que comanda tanto a autoridade do pai que até na eleição você pergunta assim... Você vai votar em quem? Se for não, meu filho, vai matar nele. O pai obedece o filho. Porque às vezes o filho é um espírito mais maduro do que o pai. Então a idade do corpo não determina a idade do espírito. Porque existem psiquismos imaturos em corpos velhos e psiquismos maduros em corpos jovens. Isso também tem a ver com né, a, 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 a todas essas inteligências que nós nascemos. Porque você vai trazendo o... o a conquista pessoal dependendo da sua evolução. Dependendo das suas conquistas do passado. E cada renascimento vai te dando um nível de construção que, na verdade, vai fazer o Espírito se desenvolver. Porque nós não somos iguais. Somos todos diferentes uns dos outros. É nas diferenças que somos iguais. E cada um nasce sobre um padrão, sobre um nível de inteligência para conquistar aquilo que lhe falta. Para ganhar aquilo que precisa conquistar. É um processo interessantíssimo mas somos eternos. E a eternidade não é a sequência de um tempo que não para de passar. Eternidade é a ausência completa do tempo.
1: Muito bem. Muito bem, não não tem nada a acrescentar, não, depois de uma resposta dessa. Só me lembrei, quando ele falou das caudas, me lembrei da cauda do Girino, né? Que é uma... né? né? Que todos nós temos. E o professor fez uma uma alegoria muito maravilhosa aí para que nós... Mas as pessoas
2: têm, né? Todos os feitos têm a calma. Então a gente já
0: teve um dia, perdeu.
1: É, exatamente. É? Muito bem, professor. Muito bem, velocidade.
0: Tá, agora para o Zé. A Graciele. É, às vezes eu sinto culpa e nem sei por que estou sentindo. Eu tenho a impressão que após a maternidade o sentimento de culpa aflorou mais em mim. Será porque o meu emocional foi ativado? Será que passar a usar o emocional foi, a, foi o gatilho para potencializar esse sentimento?
1: Então, primeiro é necessário explicar, quando a gente usou esse nome, no campo, né, o campo quântico, que é o que é o que é, campo, né, que é o C, Q, E, que é o campo quântico, é energético, quando a gente fala do campo emocional aqui. Eu não estou me referindo ao emocional da linguagem, por exemplo, da acepção da linguagem portuguesa, ou a nível mundial do emotion, né, da, da emoção, da inteligência emocional tão é, falada, não, estou falando de um campo, então a Graciela ela já está falando dessa forma, porque ela já tem um conhecimento muito profundo dela, ela chegou no nível 3, nível 4, então por isso que ela está fazendo isso, ela já sabe que o, a, o grupo natural de inteligência que ela faz parte, que é o mesmo da Alice e é o mesmo da Gabriela, embora todos tenham digitais diferentes, porque nós somos espíritos ímpares. Como bem colocou aí o professor uma dessas respostas, que o espírito ele, ele vem de Deus, né? ele não é criado com a matéria. Agora, nesse corpo terreno, nós temos ali na questão 71, 72, 73, 74, até 76, 77, 78, o Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec ele, ele recebe ele, uma pessoa da razão, uma pessoa que estudou com pestalose, ele recebe respostas que vão contra... Ao, ao, Ao paradigma que ele tinha, que é a questão que a razão está acima do instinto. Ele recebe da espiritualidade colocando o instinto num patamar, até uma necessidade de nós chegarmos a essa condição. Agora eu quero chegar onde eu quero chegar, a condição do emocional que o professor colocou ali nas suas respostas, de o homem chegar a ter um emocional bem resolvido. Mas quando a gente fala em emocional bem resolvido na Terra, a gente fala de não termos mais pessoas estuprando crianças com dois anos, a gente ter pessoas pensando no próximo, numa empatia universal, onde o nível da Terra realmente ele vai progredindo moralmente espiritualmente. Agora, Graciele sentir essa culpa, isso vem muito da, da, dessa estrutura do seu grupo natural de inteligência aqui. Quando a pessoa vem nessa composição que hoje eu demonstrei ali, no nosso pequeno é, né, comunicação o fazedor ele tem um ativo em primeiro e o um emocional em segundo. Então, a culpa vem porque todas as mães que eu conheci até hoje, que faz parte do seu grupo, Graciela, pode se sentir agora tranquila? Todas. Eu disse uma frase que eu dizia antigamente eu retiro, que eu dizia, ah, fazedor não nasceu para ser mãe. Não é isso. É que as pessoas ativas, os filhos se criam. Eles preferem estar trabalhando 24 horas e estar vendo os filhos porque eles estão cuidando, mas eles precisam de movimento e de coisa. Então, aí como eles têm um emocional em segundo plano... Quando agora na pandemia as mães estão muito em contato com os filhos, o que é que acontece com os ativos? Eu vejo que minha filha está crescendo, meu filho está assim, eu vejo que, que eu tive assim, eu desejo muita saúde, Graciele, né? Para quem não sabe, a Graciele contraiu o Covid-19, ela e o esposo estavam aí, na, é, 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 passaram um momentos difíceis aí. Ela já está, ela é uma enfermeira, né? Técnica de enfermagem. Ela está na linha de frente e agora ela já melhorou. Vai dar sua palestra, estou sabendo disso quarta-feira, a Graciele. E o esposo ainda está ainda sentindo todos, né? É, 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 todas essas, são esses efeitos do Covid-19 sobre si, né? Espero que vocês ultrapassem essa fase, mas não se sinta culpado, até porque também essa culpa vem no espírito. Eu, às vezes, fico muito preocupado, por isso que eu, eu sou, vou dizer isso aqui, sem nenhuma bajulação, sou fã do professor Cláudio Lunes há 30 anos que eu acompanho ele, ele não me conhecia, nos conhecemos já nos conhecemos da Suméria, quando eu tive com ele no fórum, de tive a sensação de que eu e ele vivemos na Suméria. E ele também gosta da Suméria, como eu gosto. Eu, eu, isso me chama muita atenção, as questões sumerianas. Então, muitos do, de espíritas ainda, que estudam um pouco, que são pseudosábios né eles trazem que tudo é da vida passada, mas isso que você está vivendo não tem nada a ver com vida passada, Graciela. Isso tem a ver com sua vida agora, com sua oportunidade de estar numa plataforma ativa, que é uma inteligência ativa, que infelizmente eu ainda sou o único que observei, que fiz a descoberta da inteligência ativa na Terra. Mas espero que outros vão vir aí e vão ajudar bastante, não só a Gracielle como milhares e até bilhões de pessoas que fazem parte da inteligência ativa e que não é vista nem numerada e nem observada por ninguém. E a gente constata nas pessoas ativas Que elas são para ontem, são empreendedoras Não perdem tempo com nada, não gostam de pensar Não gostam de sentir Mas estão para fazer e fazem Essa é a minha resposta
3: Clóvis O Cláudio Júnior Pergunta, o que se deve à ideia de que a Terra vai se transformar formar Num planeta de regeneração A partir de uma data específica?
2: Não é uma data Mas um período Allan Kardec é o autor dessa ideia. Nenhuma outra doutrina trouxe essa classificação. Isso é uma ideia genuína do Espiritismo. A classificação da Terra e dos diferentes níveis de Espíritos é genuinamente da doutrina espírita. Planeta de prova e expiação, primeiro nível. Segundo nível, regeneração, que é o período que está entrando agora. Até entrar nos mundos evoluídos. Mas até lá são muitos, muitos períodos. O período da regeneração, ele estaria entrando. Isso tudo leva a crer que a regeneração começou ali, no século XIX. Foi quando a mente humana brilhou na inteligência, nós descobrimos leis fantásticas da natureza que não se sabia. Foi o século da eletricidade, foi o século das ondas, das ondas hertesianas. Henrique Rex, descobrimos os micróbios. Veja quanta coisa a gente ignorava. Descobrimos a microbiologia, tá a microbiologia, a farmacologia, as vacinas. Nós descobrimos no século XIX a, as pesquisas interessantíssimas que nos deu o telefone, em 1874, Alexander Gamel. Os motores. Descobrimos tantas coisas espetaculares lá atrás, no campo também do conhecimento, a genética vem do século XIX, com Mendel. Toda a estrutura do DNA nosso vem de Mendel lá, naquela, naquele período, descobrimos a lei da gravitação universal com Isaac Newton, tudo veio de lá. Aí o século XX pegou essas descobertas, dominou essas leis e transformou o século do progresso. E, mas entenda, o século desse progresso... Foi também o século mais sangrento de toda a nossa história. Foi o um período em que mais mataram os seres humanos, a grande maioria foram civis si inocentes. Foi o um período em que nós mais guerreamos, mas em compensação foi o um período em que o maior volume de espíritos vieram juntos. No passado eram pequenos grupos, a gente não evoluía tanto. Agora, como chegamos? Aí, com esses, esses conflitos todos. Os modelos, inclusive os modelos sociais, e a gente vem do, do reinado, depois do patriarcado, depois se de entra república, depois chegamos à democracia, depois o capitalismo, as ideias do comunismo. Tudo isso são é um processos revolucionários que nos trouxeram estamos. Mas aí o que acontece? Foi nesse século que nós conquistamos os direitos nesse século nós avançamos na pesquisa da consciência, da experiência de quase-morte, porque o assunto futuro é perder a consciência. Daqui a 20, 30 anos, a gente não vai estar por aqui, o exame vai estar para além, mas muita gente que nos escuta mais novo, vai estar vendo isso e constatando bem que naquela live, o um cara lá de cabelo branco do Nordeste dizia que era a consciência o tema que ia ser estudado do planeta. A percepção de que somos consciências, Somos seres, somos existência e consciência Na sua plenitude, profundidade A dimensão humana Não é uma dimensão Que a gente vive A experiência espiritual Nós somos seres espirituais Que vivemos a experiência humana É o contrário Mas a gente ainda vê como se fosse o oposto A gente não tem consciência disso Mas vamos ter E a gente é maluco Então, essa esse período, repare, olha, estamos agora com é, uma solidariedade que o mundo nunca teve. As pesquisas coletivas em meio da humanidade chegam uma covid peça, embora lá o presidente dos Estados Unidos tenha comprado as vacinas só para os Estados Unidos e um laboratório, mas já existe uma consciência mundial de que a vacina vai ter que ser universal. Ela não vai ter fronteira, ela não vai ter pátria, ela não vai ter cor, ela não vai ter usurpação, vai ser para todos os povos e a preço barato olha que coisa, nunca a solidariedade humana melhorou tanto no mundo quanto agora então, graças a Deus não tinha só uma fonte para produzir a vacina tem 13 fontes e aí a gente vai chegar a uma coisa que vai ser unânime no mundo então você tem hoje uma quantidade de gente preocupada com a ecologia, que salvar o planeta, a gente está com os direitos civis aí, em plena força, a gente está com o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Criança. Tem muita coisa que só tem 60, 50 anos. Isso tudo foi nesse século de transformação. Os sinais da regeneração estão vistos. É só você olhar com muito carinho, você vai, por exemplo, o Espiritismo foi o primeiro sinal da regeneração da Terra trazer uma doutrina que nos mostrasse com uma visão límpida e clara a realidade existencial dos seres. A o o no, nossa real dimensão de espírito. Aí você chega no meio do século XX, vem a transcomunicação, os espíritos interferindo na tecnologia. São muitos caminhos iluminativos que dão sinais da regeneração. É só o começo, é mil anos, é um milênio para essa regeneração acontecer para entrar num processo mesmo de desenvolvimento para mudar para outro olha que a gente passou 200 mil anos para sair da própria inspiração. 19 séculos. Então, vai ter aí mais menos 19 séculos ou 20 para a gente chegar no culminar da regeneração da Terra. Vamos olhar, por exemplo, a gente hoje, como a gente olha para trás, 100. 100 anos nós somos muito melhores. Somos uma idade melhor. Hoje você tem homens incríveis, você tem tem, você tem... A Organização Mundial de Saúde, você tem ONU, você tem FAO, você tem ah, os direitos indígenas, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Todas essas conquistas são recentes, gente. Imagina, 100 anos atrás, o meu avô, por exemplo, o meu avô foi filho de escravo. Ele já foi liberto pela lei do vento livre. Que é filho de escravo que nascia, ele nasceu em 1º de janeiro de 1888. A escravidão não existia no Brasil. Ela só veio ser legitimada com a Leal em 13 de maio de 1888. Mas o meu amor era aquele cabo velho forte, né? E que a família casou com um português branco, aí eu fiquei mais ou menos com essa protegida. Mas o meu pé na África é o nariz. E a orelha é pequena. Quem tem a orelha pequena, menos negros. Os portugueses também é grande, os europeus também orelha maior. Então o meu pé na África é orelha e o nariz. Que é esse nariz aberto, né? Da, da comunidade negra. E eu sou o mais branco da minha família. Até que eu tenho um filho com o cabelo bem enroladinho mesmo, o pessoal é pensa até que é de outro casamento. Mas é um os ancestrais do passado, né? Que dá, dá mistura. Então imagine que naquele tempo o um homem era dono do corpo do outro homem porque ele tinha uma pele diferente. Gente, não é costume muito Se a gente acha que racismo hoje é absurdo, imagine você estar escravo. As primeiras ideias da escravidão vêm em 1820 para acabar com ela. E quem pensava nisso era louco, era maluco, porque senadores tinham escravos, deputados tinham escravos, presidentes tinham escravos, todo mundo tinha escravo. Como é que tem que ter nascer? Olha, Mas se você pegar a história da escravidão, de um, de um camarada que pensou nisso, como ele notou no parlamento, anos ele apresentava o meu projeto, durante mais de 15 anos ninguém ficava para ouvi-lo. Uma vez, um filho de um senador branco, viu ele. E a partir dali começam as primeiras inspirações. Veja como a humanidade demora para mudar. Então, nós estamos no caminho da regeneração, sim. Mas não é a Covid que vai fazer isso. Não é as pestes que vão fazer isso. É a evolução moral da espécie humana. É através da, do crescimento do espírito. Esses domínios, por exemplo, quando Zé fala da inteligência, olha que coisa interessante. O desconhecimento e a ignorância disso fez com que Doenças fossem inventadas para justificar o comportamento humano, para faturar em cima de remédio. E aí nasceu a farmacologia criminosa. Da mesma forma, na peste na peste da, da, da gripe Espanhola, você não tem ideia como foi feita tanta desgraça naquele tempo. Primeiro que o pessoal, o governo autorizava a trancar as famílias em casa, com madeira e prego do lado de fora. Morria quem estava contaminado e quem não estava contaminado, para não contaminar quem estava fora. Hoje seria crime, não é? tiraram se pensa se diz tem detalhes assim que se tirava corpo dos corpos o, as soluções seriam seguidas na letra do cadáver para contaminar outras pessoas por vingança por ódio para fazer veneno mas isso me interditando na guerra do Paraguai se botou corpo de cólera no rio para os paraguaios quando fosse socorrer pegar a cólera e tu sugeriu os primeiros indícios da guerra biológica que a humanidade fazia. Então, veja que a humanidade perversa e cruel, que se valia da degradação de uma pandemia para fazer tudo isso de horror. Hoje a gente acha isso estranho, né? Mas daqui a 100 anos, quando tiver uma pandemia, a gente vai dizer: olha, era no século XX. Em 2020, no começo do ano, teve uma pandemia. E tinha um bocado de político preso que comprou. Respirador de pouco Para botar a gente a respirar e não funcionava Superfaturado Botaram o preço de era 5 mil Botaram 40, 60 mil Os médicos morriam Porque não tinha proteção E o governo não liberava o dinheiro Liberava para os bancos para ficarem ricos Mas não liberava para os médicos A gente de saúde que dá uma vida Para salvar o direito Sem proteção, sem EPI, Faltava remédio e se pensou, até muitas denúncias que a gente vai dizer que humanidade louca daqui a 100 anos. Como a gente olha 100 anos atrás e acha esquisito um branco ser dono do corpo de outro homem, porque ele era preto. Porque a grande tragédia da humanidade foi confundir diferença com desigualdades. Aí a gente transformou diferenças em desigualdade e nos deu muito mal, evolutivamente. O homem escraviza a mulher, submete a mulher a condições de violência, usupa, agride, abusa, porque ela é diferente. O ah, preto é e diferente, o diferente é suspeito. Mais um pouquinho de exagero, o diferente é ameaça. Mais um pouquinho de fundamentalismo, o, o diferente é inimigo. Mais um pouquinho, o diferente tem que ser morto, tem que ser escravizado ou tem que ser rechaçado. E, no entanto, é nas diferenças que nós somos iguais. Mesmo nos padrões do tipo de inteligência... Não tem uma exatamente igual a outra.
1: Não e aí o Zé acertou bem.
2: direitinho quando fez o zero de apoio, né? Que vai mostrando que você é parecido, mas não é 100% igual. Né? A gente, todo mundo tem olho, nariz, boca, rosto igual, sobrancelha, temos um os traços. Todo mundo tem nada. Mas você reconhece uma pessoa querida no meio é de 100 mil pessoas. Não demora para você reconhecer um parente, uma pessoa que você gosta. E é todo mundo gente. Né? A gente que confunde que outras raças, por ah, vai o japonês é tudo igual. Não, ele acha que igual é a gente. Ele não se acha igual, Porque eles têm a observação dos traços da diferença, como nós também temos entre nós. Então vejam que é tanta sabedoria que a gente ainda não conhece, não domina. Talvez quando a gente estiver no nível da consciência, vamos entender melhor. A gente vai. Os direitos humanos vão com então, convicção. Há há um poeta que diz que os direitos humanos começaram no sermão da montanha. Começou com Jesus. Uma das declarações poderosíssimas de você respeitar o outro, de amar o outro, de perdoar o sofrimento, a agressão do outro. Ali nasceu o sermão da montanha. Mas eu tenho certeza que o direito civil do futuro, a jurisprudência do futuro, a psicologia do futuro, vai levar em conta todos os níveis de inteligência humana. Vai ser condição básica Para ter a humanidade mais feliz Para poder a gente se compreender Se entender qual é o nosso nível existencial com é a realidade de inteligência que nós temos Porque nós temos um nível baixíssimo De inteligência emocional E além dessa inteligência emocional Eu tenho inteligência espiritual Que é muito mais ampla Mas nós somos obrigados a reduzir tudo isso Ao tradicional Aquela coisa que nos limita Que nos circunscreve então veja por exemplo Quanta coisa ruim aconteceu A gente vai chegar na frente A ritalina por exemplo foi inventada E é um crime contra a saúde das crianças Principalmente a saúde mental da criança né? A ritalina está aí tão muito faz pita tá comprou ritalina para E é uma, uma farmacologia criminosa Tudo isso foi inventado Por desconhecimento do livro de inteligência, humana. Não estou aqui defendendo o Zé, não, porque ele falou de mim, mas isso vem mesmo lá da Suméria, talvez aí a gente bata certo, né? É, eu não conhecia Zé hoje. Com 13 anos eu comprei meu primeiro livro sobre Suméria. Aí me apaixonei por aquilo nunca mais deixei de estudar Suméria.
1: Então, é quando o senhor é? falava dos Anunnaks ali, dos Anenaks, de toda essa. Anunnaks, tipo, é. É, da, da, inclusive da matemática suméria, e sim, isso aí sim. veio de novo que eu ia no sebo. Comprar um livrinho, e quando encontrei o meu primeiro livro sobre Sumério, depois ganhei um presente que eu tenho na minha biblioteca, um livro ali falando tudo sobre isso, que hoje em dia tem muita coisa, né? Imagina, era... eu morava no Nordeste,
2: você também é nordestino, de Pernambuco lá, né?
1: A gente podia todo mundo se interessar por Europa, né?
2: Pelas coisas <risos> Pelas... do porque eu com transgênios fui em Suméria, e você também na mesma vibe lá, né? Então, as nossas tendências e inclinações não vêm do nada. E quando eu fiquei adulto, eu conheci as obras do doutor Zacarias Sitchin que escreveu o 13º Planeta, que fala do pensamento, da cosmogonia dos sumerianos. Eu me identifiquei tanto com aquilo, porque eu já gostava das ideias do Código de Amurabi, fui entender aquelas argilas, os escritos, a base da mitologia do mundo tudo aquilo me fascinava, porque a sombra era considerada o verso da civilização, onde tudo começou. O homem, inclusive o, o sítio, tem uma ideia interessante. Quando abriu a, a, a estrada atrás da Amazônia, Zé, tô fugindo um pouquinho da pergunta aí, mas ajuda. E encontrou os índios, ele faz uma pergunta, por que, que aqueles índios que foram achados lá, tribos intocáveis, né? Como tem hoje, tem mais de 30 tribos, e a Funai, e com uma parte mais humanista, com os caciques, faz questão que o homem não descubra as tribos que estão lá, que são tribos que não têm contato com a civilização humana para não serem sacrificadas, não morrerem. Ainda tem tribos genuinamente nativas lá, sem nenhum contato. Nunca viram um homem branco. Então, ele, ele pergunta, por que o que um homem, quando abriu a estrada Transamazônica, não encontrou lá edifício, casas, carros, asfalto? E foi feito o estudo do DNA do homem. A idade do DNA do índio amazônico, e todas as Amazônicas, tanto a peruana quanto a brasileira, é a mera metade da DNA do mundo civilizado de Tóquio, do meio da Europa e do Brasil. Nós nos civilizamos a partir dos sumérios. Os sumérios é nos descobriu as culturas. Foi o sumérios que fez o um rio. Foi o sumérios que ensinou a humanidade a plantar e a colher. Foi Sumério que descobriu todas as culturas das plantações. Foi Sumério que pensaram nos códigos de lei. Eles pensaram tudo antes. E de lá migrou para todos os povos. Então, como é que você não vai se apaixonar por um negócio desse? Então, de repente, a gente pode ter tido esse passado. É muita coincidência. Eu nunca conheci ninguém nesses 40 anos aí de movimento espírita, que não achasse Suméria. O único camarada assim, mas eu menos, foi Zé Araújo. Então, você tem razão. Por uma coisa dessa, a né? gente não tem nem com quem conversar isso, porque... É... Assim, na realidade, né? E os sumérios, eles diziam que esse conhecimento todo veio dos deuses, os deuses eram alados, via do céu. Olha, que coisa incrível. Os deuses viam do céu. Viam do céu
1: como? Aí pode ter sido ajuda mesmo, de extraterrestres... E os antigos astronautas, né? Os do... É a hipótese do astronauta antigo,
2: que é a de Vandalini, que Escreveu os dedos astronautas nos anos 70, né? Isso é... que essa visita, essa ajuda externa. É um tema para outra palestra boa, assim, outra live.
1: <risos> gostei, gostei. Eu só queria uma parte. Fica da... para roubar o tempo. Pode seguir fazendo as perguntas. Na resposta do professor ali, quando fizeram a pergunta sobre a regeneração da Terra, eu gostaria só de fazer uma parte que. É tão importante essa resposta do professor Cláudio Júnior, porque nós vemos no movimento espírita, não na ciência espírita, na doutrina, Kardec não fala nada disso, mas a gente vê as pessoas querendo datar, colocar uma data específica. Eu já vi palestras de renomados oradores espíritas, me permitam aqui uma crítica construtiva, dizer até data e ano que vai acontecer isso. Olha, então a explicação do professor Cláudio Júnior, ela vem, é, como dizem os portugueses, a calhar no momento de pandemia para que nós possamos. Entender os conceitos Esses dias, só comentando Uma pessoa me me observou o seguinte Ah, foi o contrário Enquanto tem esses místicos Essas pessoas que parecem que é uma receita pronta Uma resposta mística Dizer que é a regeneração Essa pessoa fez o contrário, professor E todos que estão nos escutando Sabe o que ela falou? Essa pessoa disse Ah, não existe isso não Veja só, a gente está passando o pior momento da Terra Aí sabe o que que eu pensei na hora? E respondi para essa pessoa Disse, olha se você tivesse nascido no início do século passado, você não diria isso. Pegou a, a gripe espanhola, Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial, uma pessoa que nasceu assim, como é que pode estar pior agora? É. A pessoa explicou aí da tecnologia, explicou do acesso, as vacinas aí, coisa maravilhosa, só queria fazer esse complemento do contrário que a pessoa disse esses dias. Aí eu refutei dizendo, olha, quem pegou, nasceu no, no século passado, no comecinho do século, como minha avó se tivesse viva hoje, minha avó filou aí. Os testes que estão vivendo conflitos. Com conflitos, exatamente, exatamente.
2: Assistindo guerras humanitárias. E outra coisa, Zé, Allan Kardec rechaça as datas fixas do livro Gênesis e do Livro dos Médios, que a gente deve desconfiar, de comunicações espíritas que determinem datas pré-fixadas. isso é prato cheio para espírito embusteiro e, e mistificador. Porque na vida tudo é por lentas e sucessivas aproximações. A natureza não dá salto. O processo evolucionário da regeneração é lento e gradual, afirma Allan na da Gênesis. E quem é que vai mudar? É o homem, é o espírito humano. Não é a Terra, o planeta, o chão da Terra que vai mudar, não. Sim. São os seres que habitam aqui. E a gente não muda a personalidade, o comportamento de um dia para a noite. Não. Isso demora. Né? Então é um processo Que vai acontecer De lá para cá É tão lento que a gente não se percebeu Tem que ter uma análise bastante fria Fazer uma comparação Muito lógica, como você fez Essa mesmo do século todo né? Que a gente assistiu guerras terríveis Guerras interríveis né? Humanidade armada Guerra da Sérvia, guerra do Vietnã Guerra do Camboja Além das duas duas grandes guerras Nós tivemos guerras menores Que matou muita gente então, isso tudo foi século XX. Mas nós já saímos com o um ano 2000 com o um ano internacional da cultura de paz. Aí o Unesco considerou tão incríveis os resultados e as ações que o mundo teve que fez a década da cultura de paz no dia 2010. E muita coisa se consolidou. Hoje você tem muitas conquistas nos direitos humanos, a humanidade cada vez mais próxima, os povos interdependentes. Se houver uma coisa ruim no mundo agora, não é mais geograficamente isolado. Você vê que o mundo todo se solidariza. Hoje, numa pandemia dessa, você vê nos jornais nos tradicionais, todo dia tem empresa doando milhões, doando ajuda, doando máscara, doando álcool gel, doando é, equipamentos para salvar vidas. Então, nós estamos na nova humanidade e Essa essa comida ela revela as conexões invisíveis de uma nova humanidade que está acontecendo no planeta hoje, somos espíritos melhores, porque a natureza é assim mesmo. Essa natureza é uma escada rolante que nos leva para cima, mesmo que a gente queira descer.
1: <risos> Gostei. Boa analogia. Vamos lá. É, vamos, vamos ser contigo. Mais Mas
2: a gente aqui até responder algumas perguntas aí, viu?
1: Sim. Vamos lá. Então tá, vou
0: ler mais uma do Leandro Cuiar e o Zé. Será que no final do progresso do Espírito, o mesmo iria se fundir ao todo do Universo, sendo um ou uno, ou seja, não pertencendo a um lugar específico?
1: Olha, essa pergunta é mais para o professor Clóvis, mas eu vou iniciar aqui. Essa questão do do uno, do ser específico, né, é que isso está ligado muito ao nosso, eu eu diria assim, ao nosso contato enquanto Terra, eu, com todo respeito, Leandro, eu vejo as pessoas falando aí Eu vi, eu vi uma resposta do professor Flávio Nunes Que, que participou de uma live aí com o um grande pesquisador, ali, o Guilherme Velho E com o um grande escritor Paulo Neto E eu vejo pessoas muito preocupadas se Kardec foi Chico Xavier foi Kardec, foi, Kardec foi Chico Xavier, Chico Xavier foi Kardec Do que na sua mobilização para evoluir, para buscar os conhecimentos Que realmente vai ter a ver com o crescimento do seu espírito né? A questão de, de, de unicidade ou a questão de viver na questão 766 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: a vida social é natural? E a resposta da espiritualidade para Allan Kardec: certamente, Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus não deu inutilmente ao homem a palavra, a todas essas outras faculdades necessárias, os grupos naturais de inteligência. Então, assim, antes de nós é, nos conectarmos com esses conhecimentos fantásticos que o professor passou aqui, né, das nossas galáxias, dos anos-luz da Terra e todo esse crescimento da evolução da Terra, nós temos que estar principalmente buscando nos conectar com com o nosso eu atual. Veja aqui na questão com 919 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec está lá preocupado como é que podemos atenuar o mal em si, nessa vida e tal, e tal, e tal. E aí a resposta é muito curta, depois vem o Santo Agostinho dando uma receita ali, né? para a época, para o século XIX, que nos serve para hoje também, durante um bom tempo da minha vida, eu seguia aquela outra parte da resposta da questão 919, onde o, o próprio espírito né, que responde a Kardec diz assim, é, conhece-te a ti mesmo, que é um né e se refere, tem muitas pessoas que fazem a conexão com Sócrates, eu chego a fazer porque tem a inscrição lá em se eu tive lá e tem realmente, não é uma inscrição pequena, é uma frase que está dentro dessa dessa exclamação toda dessa oração né mas eu penso assim ó que conhece a si mesmo é pregado por diversas escolas né é fundamentadas no, 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 no de médios espíritas de, de, de mesmo de dessa enciclopédia toda espírita ali mas fala-se tanto da reforma íntima mas eu vejo que as pessoas não conhecem as suas casas então essa descoberta que eu sou apenas um mero descobridor e, e compilador Ela, ela vem exatamente para fazer sentido Que se eu sou ativo Eu sou emocional, eu sou racional nessa vida Baseando na questão 146 do Luz dos Espíritos E na descoberta que é fora do espiritismo Que, eu, que nós fizemos é, Isso dá que é, nós temos é, Caminhos cognitivos diferentes De aprendizado, de retenção Nesse momento, Leandro e todos que estão discutindo Muitas pessoas vão torcer o nariz Tanto para mim como para o professor Cláudio Mundo, Porque elas não têm ainda condição De perceber tudo isso que nós estamos trazendo, porque elas preferem ficar na discussão, preferem buscar coisas, Ó, existe uma resposta da espiritualidade para Kardec, dentro daquelas que eu sempre falo aqui, que é dos mundos, né? que é a 174, 175, chega um momento que Kardec pergunta se eh, a gente é uma pergunta que a Allan Kardec faz assim, acho que é uma necessidade de reviver na Terra, se eu não me engano, é a pergunta 174, da necessidade de reviver na Terra. E aí a espiritualidade diz que não mas se não progredize, pode ir para outro mundo que não seja melhor e que pode mesmo ser pior, na questão 174, Allan Kardec fala. Olha só, e ali também diz, uma hora que Kardec pergunta, ele recebe um fora. Lógico que eu estou colocando na minha interpretação, ele recebe um fora porque ele faz uma pergunta e aí a resposta é que isso não vai adiantar em nada. Eu acho que a pergunta, eu não sei se eu falei outro dia ali, é uma pergunta que tem a 180, eu sei que é uma pergunta lá, da, dessa de 174 a 184. E que a Kardec recebe um não ali, que isso não vai ser isso não vai contribuir nada a dizer isso. Veja bem. Então, assim, ó se o próprio Kardec recebe no Livro dos Espíritos os três não que eu percebo assim, ó, não importa como vocês vão usar a palavra, que eu acredito que há 28, 28, 28 e outras ali, é porque a gente vai estar preparado. E eu vi muitas respostas da espiritualidade no Livro dos Espíritos nesses 30 e poucos anos, que a gente está. Na doutrina espírita, que ele diz que a gente não está preparado nem para perceber. Hoje, com essa explicação do professor Cláudio Nunes, que eu quero rever duas vezes mais, eu, eu, eu percebo que a gente não está preparado. Uma palestra dessa, um ensinamento desse, as pessoas já ficam assim: Ó, meu Deus, por que, meu Deus? Por que estão conectados com picuinhas, com o com ser um ainda, é, com discussões, em vez de fazer isso? olhar as coisas positivas, como o professor trouxe ali, ó, o, 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 os direitos humanos, tudo isso que nós conquistamos e que temos ainda muita coisa para conquistar. O meu conselho é, não só para o Leandro, mas para todos, eu quero que o professor pode completar a resposta, também, se quiser, de uma forma mais, que foi mais dentro do que o professor falou, mas eu estou olhando aqui no dia a dia, se você não melhorar e ficar preocupado com coisas é, é, que, que não vai resolver nada na tua vida, vai trazer, é como se você então, para um time de futebol, você discutir futebol, você discutir política, você discutir religião, você ficar com raiva, passar a noite com raiva. Olha, eu não me permito isso já há tanto tempo. Olha, eu nem tenho nem tenho lembrança se um dia eu discuti religião com alguém, ou futebol, ou política. Eu não, eu, não, eu não me lembro. Nessa encarnação, eu não, com todo respeito, eu tenho outros defeitos. Eu não me lembro de ter discutido com ninguém até hoje sobre esses assuntos que eu acho. Eu acho com todo respeito a quem gosta de discutir isso. Eu acho lógico, porque eu sei que a política a gente tem que... Eu prefiro discutir dentro de mim na hora que eu for votar, na hora que eu for aconselhar alguém, aí sim. Mas eu não vou estar discutindo aí, brigando, porque essa energia vai ficar uma energia ruim para o planeta e uma energia ruim na minha casa, na minha mente, na minha cabeça. Eu prefiro, sim, se eu tiver alguém que que esteja altura para a gente conversar, para a gente discutir, que isso isso faz parte da humanidade. Seria essa minha resposta que venho mais trazer você para a Terra do que colocar você para o Universo. Se o professor quiser comentar alguma coisa... Quer fazer a pergunta de novo? Quer fazer de novo? Porque eu vi uma é, palavra que eu não vi. Eu vi toda, mas eu estou palavra. Mais alto, né? Faça a pergunta. Do... Mais alto aqui. É,
0: será que no final do progresso do Espírito, o mesmo iria se fundir ao todo o universo, sendo um ou uno? Ou seja, não pertencendo a um lugar específico?
3: Ah,
1: esqueci de uma coisa. Tem a questão 151 e 1 e 152 do Espírito, que fala da Assembleia e fala do todo e fala. É só para lembrar que eu, eu esqueci de falar isso. Falar,
2: São dois momentos, três momentos do dos Espíritos que os Espíritos nos chamam a atenção e diz a Kardec, até reiterando que tudo caminha para uma unidade. Tudo é um. Nós somos um em Deus. Mas, quando estamos aqui na dimensão da matéria, nós estamos no mundo da impermanência e da separatividade. Mas a consciência Se unifica com todo A tendência da matéria ela é desmaterializar Porque o espírito vive na matéria Para ir desmaterializando ela mesma O espírito vai evoluindo Quando vai se desmaterializando Mas, inclusive Os espíritos até dizem Tudo se encadeia no universo Do átomo ao arcanjo Que um dia também Foi o átomo Passou pelo átomo Passou por lá o espírito mais avançado o princípio inteligente e transladou ali como nós citamos no processo evolucionário mas nós não vemos em Deus nós somos aqui essa, essa dicotomia essa visão dualista que é bem do ocidente ela foi percebida de outra forma pelo taoísmo que é monista foi percebida um pouco pelo budismo e os espíritos colaboraram com isso os Espíritos não deram uma visão dualista da nossa finalidade evolutiva, porque a evolução é tendência, ela não é fim. E o Espírito de Castro Alves, a primeira poesia que claro, psicológica foi para o Chico Xavier, eu citei ele aqui para o Jorge Rizinho, vou fazer justiça, porque foi o primeiro médio a receber Castro Alves foi o Chico Xavier. Ele, ele escreveu uma, uma, uma pesquisa chamada Marchemos, ele diz, olha, o primeiro verso, o primeiro fio, o primeiro primeira diz assim, é, é, na, na, no Parnaldo de Tumulo. Há mistérios peregrinos, nos mistérios dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas e vemos, para a mesma luz volver.
1: E a última história diz
2: o seguinte: O excelso a voz ressoa, no universo inteiro ecoa. para a frente caminhai, o amor é a luz que se alcança, tem de fé, tem de esperança, para o infinito marchai. Ou seja, não tem alternativa, nós vamos para o infinito mesmo, nós caminhamos numa estrada de volta para Deus. O professor Herógenes tinha uma imagem muito bonita daquela parábola do filho pródigo de Jesus. Ele dizia o seguinte, que aquela imagem do filho pródigo não era uma coisa para ser entendida no individual, com uma visão de pai e filho. O pai seria Deus. O filho pródigo somos nós, os humanos, que nos distanciamos dele. Nós nos afastamos de Deus, porque caímos aqui nessa dimensão de espírito que tem que a forma da matéria o retorno do filho pródigo é a nossa volta para Deus, escreveu um livro em Dito chamado Servas do Caminho de Volta que mostra que a palavra de Jesus é uma palavra para a humanidade e não para o indivíduo é uma coisa muito mais ampla. nós viemos de Deus quando Allan Kardec define que o Espírito é doutrina que trata da origem e destino dos Espíritos, qual é a nossa origem divina qual é o nosso destino e evolução E a gente evolui de volta para Deus. Nós estamos indo de volta para alcançar o Criador. Então, tudo é um. Tudo é um. E é como os budistas dizem, faz uma imagem bonita disso, que é como o o oceano e a onda. Nós, como onda, estamos procurando o mar. Porque nos individualizamos como indivíduos, como a onda que procura o mar. Mas, Aquela onda não sabe que se move no grande oceano E uma vez eu me lembro que eu estava fazendo uma palestra no auditório Acho que lá no Espírito Santo E uma pessoa da plateia perguntou Professor, se a gente é onda para a do mar E não sabe que é o próprio mar que é onda E o ateu, ele disse assim O ateu é uma onda que endoideceu e disse que o oceano não existe <risos> então nós Nós nos movemos o todo Estamos na separatividade Porque aqui no mundo Quando a gente tem corpo Nós estamos no mundo da impermanência Como diz os budistas É impermanente porque nada aqui permanece A única coisa que é eterna É o espírito que soma o corpo que temos isso é a consciência E quando Allan Kardec também vai lá e pergunta aos espíritos é uma coisa fabulosa, a pergunta bem na dialética filosófica. O que é o bem? Os Espíritos respondem. O bem é tudo aquilo que está conforme a lei de Deus. Se a gente fosse dar uma resposta, ele daria uma resposta tautológica. Aí ele pergunta o que é o mal. A gente poderia dizer que o mal é tudo aquilo que faz mal. Mas tem muita gente se sente bem fazendo mal. O estuprador se sente feliz quando estupra a sua vítima. O grande sequestrador se sente feliz quando tem sucesso com o sequestro. Não é assim? Então, o mal não pode ser aquilo que faz mal. Porque a gente também diz que tem, bem que vem, tem males que vêm para o bem. A gente não diz isso? Mas o Espírito é procura Na retórica faz o seguinte. O que é o bem? O bem é tudo que está conforme a lei de Deus. E o que é o mal? Ele diz o mal é tudo que está contrário às leis de Deus. Aí, o Leclerc pergunta, e onde está inscrita a lei de Deus? Olha que resposta. Na consciência. Porque a consciência é a centeletéria é a parte imaterial que se assemelha a Deus porque quando nós somos mais de semelhança de Deus não é nesse corpo físico que a gente tem é no espírito que somos da dimensão da consciência é lá que tem a semelhança com Deus porque Deus antropomórfico é que é o Deus humanizado por a gente então Deus é o incognoscível como a consciência também é então é na consciência que está inscrita a lei de Deus Porque é lá que está a natureza Que nos une a Ele E a tendência do Espírito para evoluir É ser pura consciência Perder a necessidade de precisar Daqui, ó, dessa veste física Para aprender crescer e mudar Usar a escola, a terra como escola Outros mundos como aprendizado Até ser Espírito puro ser luz Quando a gente for luz A gente se funde no todo A tendência é o Espírito puro Se unir com Deus Sem perder sua individualidade, mas ter unidade na consciência última, como dizem os budistas. É bastante filosófico essa abordagem. A pergunta chama a gente para uma reflexão mais profunda, para ficar assim, pensando consigo mesmo, né?
1: É, isso mesmo. O Leandro Kuavski, que ele sempre faz perguntas muito assim, muito além do do tempo. Alice, tem uma pergunta para o senhor aqui, né? Eu
3: Eu quero saber de vocês dois, Clóvis e Zé. Sim. Se vocês querem continuar por código devido do tempo, né? É, pessoal quer é encerrar vocês... ou dá para
1: fazer mais uma pergunta? Você, Você mas, sabe, mas, se o pessoal estiver no ar e quiser manter mais um pouquinho, eu fico, não tem problema nenhum. Ah, então... um se não, eu vou fazer alguma pergunta. Não, uma... eu,
3: uma... eu vou fazer uma pergunta do John Miller. Sim. Claro. Então, mas... Pode dar alguma luz na, te... na teoria dos exilados de capela, já que se trata-se de um sistema paternário de estrelas mais quentes que o nosso sol, como zona habitável mais complicada?
2: Olha, Capela é a constelação do cocheiro. É uma estrela Capela. O espírito de Hermana dá notícia no livro A Caminho da Luz, pela psicografia de Chico Xavier, que um planeta que gira em torno da estrela de Capela, um desses planetas, que tem uma geografia e uma característica semelhante à da Terra Deve ter vários sistemas lá dizem que Capela tem 12 planetas, 15 a gente não sabe porque embora já tenha descoberto vários outros sistemas, ainda não se sabe exatamente que Capela quantos sistemas são, mas então se lá tem 15, 20 planetas em torno seja quantos forem um desses planetas que circula em torno do campo gravitacional da estrela tinha uma um, que tinha semelhanças com a terra foi desse planeta que migrou uma quantidade de espíritos porque eles estavam atrasados em função do progresso de Capela eram espíritos mais atálicos lá eles estavam inclusive obstaculando o progresso do planeta eles migraram e povoaram uma massa do Egito uma parte da Índia, de Machu Picchu Ali com os incas, parte com os mais e com os astecas. E com uma, uma boa parte também com os gregos. Eles se espalharam e construíram a China. Teve alguns capelinos que foram para lá. Passaram um período aqui e voltaram. E deixaram o rastro de sabedoria. Por isso que até hoje você fica perguntando como é que foi feita as pirâmides, como é que foi feita aquelas pedras que tem Machu Picchu. Uma inteligência superior passou por ali e deixou aquele raça e sabedoria, porque se não fosse isso, os egípcios de hoje sabiam como fazer a pirâmide. E você não tem como explicar. Você vai lá em Machu Picchu, que é uma cidade antiga, está a 300 metros acima do rio Muramba, e aqueles blocos de pedra de 30, 40 toneladas tem em cidades antigas com 60 toneladas uma pedra você não ia puxar isso de corda não tinha grua, não tinha guindaste e outra, as pedras não estão próximas não são dali daquele lugar são de montanhas distantes como transladar uma pedra da montanha para outra então alguma inteligência superior se naquele processo e aí essa esse hipótese de Emmanuel foi uma hipótese, inclusive, que me ajudou bastante. Quando eu estive em Londres, nos anos 90, eu fiz uma entrevista que saiu no jornal chamado site News. E, na época, o cineasta Steve Spielberg, ele viu minha entrevista e me convidou para fazer parte de uma organização chamada Sociedade Planetária. Foi uma surpresa tão grande para mim porque quando chegou a carta lá dos Estados Unidos, o lado era pela bandeira dos Estados Unidos. No outro lado tinha o meu nome. Eu achei que mandaram a carta para o lugar errado. <risos> Essa carta não era é para mim. Aí, quando eu abri, tinha lá Steven Spielberg. Ele era secretário da Sociedade planetária, O Carl Sagan ainda era encarnado e era o líder dessa sociedade. O Carl Sagan era o grande astrônomo, era, era o presidente. Spielberg era o secretário. E ali ele dava notícia que ele... Era, tinha 100 empresas no mundo que fizeram contribuições bilionárias, por um milhão de cada uma, para fazer a pesquisa. Foi a Sociedade Planetária que começou a trabalhar em paralelo com a NASA, porque era uma organização de cientistas que não queriam mais ficar presos aos projetos de governo. Porque eles sonhavam em pesquisar o espaço e o governo fechava questões políticas, o orçamento das pesquisas. As empresas deram renda e eles fizeram os mass Rovers. E foram aqueles robôs que foram a Marte, o um satélite que filmou a queda do, do, do grande meteoro que caiu em Júpiter, que era quase do tamanho da Terra, né? quando ele bateu, foi tragado pelo mar de gás de Júpiter, que a massa de Júpiter é tão grande, se você botar os dois planetas do Sistema Solar, oito, um coladinho no outro não, não ganha a espessura do planeta, o tamanho do planeta. É, é um gigante de gás. E... O schumacher viu foi esse planeta, essa, essa, esse cometa gigante, essa, aliás, esse meteoro que bateu lá com uma explosão maior que muitas ogivas nucleares e sumiu, porque o gás era tão grande que ele absorveu aquilo na massa gigante. E isso tudo foi feito pela sessão planetária. Aí, quando eu recebi essa carta, foi resultado dessa entrevista. Era hipótese para explicar as civilizações antigas. E o Spielberg estava convidando a pessoa do mundo inteiro que tinha ideias interessantes para explicar as civilizações do passado. Essa hipótese espírita ninguém tinha inventado, segundo ele relata na carta dele. Então, a hipótese que eu apresentei lá, na entrevista, foi a hipótese, inclusive, Zé, teve uma coisa interessante. Quando eu fui da entrevista, o, o, o Mr. Pritch, que era o meu anfitrião lá em Londres, disse assim, professor, não se entusiasme, porque vem gente aqui da USP, vem gente aqui de várias áreas lá, de pesquisa até da Universidade de Brasília, cientista do Brasil, já vieram aqui. E o Site News faz a entrevista de duas horas e bota a notinha de cinco linhas no final da página. Vai dizer que o cientista passou aqui. Então, se eu fizer uma entrevista de entre duas horas, não espere muita coisa, não. Se eu porque os ingleses são muito seletivos. Aí, no outro dia de manhã, ele estava na minha porta, batendo com força, sete horas da manhã. Para mim, era madrugada em noite, um freio terrível, e ele pega o um jornal o um Saquenil e diz, olha para quem tinha a toda. O um Saquenil deu a paz toda com a hipótese. A hipótese espírita de civilizações antigas explicando a migração entre povos dos espíritos, né? E o Spielberg Belgrino, essa entrevista. E a hipótese chama para isso que a gente tá discutindo aqui agora. Quando os, os espíritos vieram e deixaram esse raço de sabedoria você vai ver que é um período que você pega aquelas pedras e fica pensando como foi cortado, porque aquelas pedras até a idade dos metais. Se você chegar, por exemplo, numa região que tem aqui na Paraíba, chamada Pedra do Engar, e eu tive lá várias vezes, fotografei, você vai ver que na Pedra do Engar tem os acampamentos, sempre com as barracas, cheio de cientistas lá, acampados, pesquisando a Pedra do Engar. Uma pedra ígnea, de 18 metros de comprimento, e tem os capsulares. Quem quem esculpiu aquilo tinha tecnologia, porque a pedra antecede também como as pirâmides e as pedras de matepite a idade dos metais. O que significa isso? Se você pegar o o esmeril, desse esmeril você corta ferro nas oficinas e for escabunhar aquela pedra ígnea, que é mais dura do que esse granito que a gente usa em casa, você desgasta um disco de 4 polegadas que dá 10 centímetros e você só escava na pedra 5 milímetros. Os capsulares que estão lá bem feitos têm 2,5 a 3 centímetros de profundidade na pedra. Se a pedra, se aquela aquela pedra foi esculpida antes da Idade do Metal, ou seja, o homem não dominava o metal, como aquilo poderia estar escrito ali? Uma inteligência superior fez aquilo. Se você chegar em Machu Picchu, por exemplo, você vai encontrar a linha do metal da alta fusão com a baixa fusão. É a linha do ouro e da prata. O vapor que derrete a prata. Não amolece o ouro. Você evapora a prata e o ouro está ficando mole. E o vapor que derrete o ouro evapora a prata. Porque o ouro é de alta fusão, a prata é de baixa fusão. Tanto é que a prata é tão mole que você ela no dente. Ou seja, nós só conseguimos fazer a liga do metal de alta fusão ou baixa fusão nos anos 90, depois que o homem descobriu o domínio do vácuo em Machu Picchu você encontra disco de ouro e prata fundindo um no outro. Então, há muitos milênios atrás, eles tinham inteligência superior, que sabiam fazer isso quando na verdade foi muito mais tarde. Então, nós não devemos ter dúvida de que a consciência superior passou por aqui. E nos ajudou. E tem muitos indícios interessantes. Então, os capelinos seriam uma dessas inteligências que vieram. Mas eles reencarnaram Viveram aqui um período e foram embora. E deixou-se a nossa sabedoria. Agora é muito fácil entender que se um grupo de espíritos vieram para cá e não foi pouco, deve ter sido alguns milhares e milhões, que se espalharam pela ordem quando a terra ainda era primitiva, quem tem olho só na terra de cego é rei, os seus afetos que ficaram lá poderiam visitá-los. E aí você encontra Nasca com aquelas pistas de pouso que ninguém sabe explicar em cima do Peru, ali aquele pato liso com aquela segura de imagens de, de seres como macaco, aranha, gigantes que um homem do chão não tem condição nem de ver o que é, mas quando você sobe no avião e você vê os objetos talvez aquilo fosse sinalizadores para descer as naves que visitavam esses povos talvez a gente já seja visitado aqui por muito tempo você vai encontrar na, na mitologia da Ásia Aquelas serpentes voadoras, com fogo, com cauda e seres alados na Suméria, no Egito... Como é que eu descreveria um foguete, uma nave espacial que vinha do céu? Em forma de serpente voadora, botando fogo. Talvez seja o tipo de combustível da época. né? O astronauta que foi à Lua o Armstrong quando, e os três que foram quando desceu em 69 no tempo da tecnologia quando a nave pousou o Apolo 11 pousou na lua ele pegou o rádio e disse para os Estados Unidos a águia pousou bom, se ele chamou uma nave daquela de águia que não parecia nada com águia mas tinha a imagem, porque a águia também é o um símbolo dos americanos, né? A águia, pessoal, você vê aquela nave com a águia? Como é que um homem de 3, 4 mil anos atrás, 5 mil anos atrás, via alguém que vinha do céu? Matava asa, chamava de pássaro, botava a bico, como botou nos deuses egípcios, nos deuses sumérios tudo tinha asa. Então é muito provável. Que os capelinos habitaram aqui naquele período e deixou esse raço de civilização intensa. Os grandes filósofos que pensaram coisas elevadas, eles podem ter vindo de outros mundos reencarnados aqui. E essa comunicação ainda não se estabeleceu oficialmente aqui, um contato direto, mas você tem N em... casuísticas hoje de avistamento de homens, de relatos militares que com Controle o espaço aéreo. Aqui em minha cidade, por exemplo, em 1995, vou falar isso aqui até pela primeira vez no, no meio Fita. Em 1995, eu fui em uma fazenda aqui num bairro, num distrito, chamado Jaíba, e fui visitar. Né? Eu estava molhando os pés de eucalipto que eu plantei do lado da minha casa, era dia 12 de janeiro, nunca me esqueço. Esses eucaliptos estavam pequenos, eu plantei eles do tamanho de uma caneta bica, e eu tinha cuidado de né, acordar a Dara madrugada para salvar, porque eu viajava muito e ficava molhando. Porque a praça tinha um terreno muito duro E os vanos passavam e quedavam eu, Era um dia 12 e eu estava ali me E me liga um amigo meu que pesquisava ufologia Morava em Estado de Freitas, chamado Romero E dizia, todo o caminho para te pegar em tua casa Para ir pesquisar com você Um caso da queda de uma aeronave que caiu aí nos arredores da sua cidade ele disse, que história é essa? Iluminou a noite, caiu um objeto voador não identificado, recebi informações quentes, o espaço aéreo brasileiro é dominado pelas forças militares dos Estados Unidos. Um satélite americano viu e tem um caso aí de queda de risco vator. fator. Eu achei aquele estranho, ele já me deu as coordenadas, já me disse que era o dono da fazenda, ele estava por dentro, o um militar vazou e avisou a ele e aí chegou aqui, a gente chegou lá por volta de 29 horas. Marcelo, posso dizer que ele já... Faleceu, era o dono da fazenda, disse que caiu uma nave numa lagoa, perto da fazenda dele, na lagoa de uma reca, que chamava aqui na época, ainda tem esse nome, essa lagoa existe, e esse, essa nave caiu do tamanho assim de um fusca, com um metal leve, era um lago que não era tão grande, assim de uns 50 metros a... 40 de largura, essa lagoa, ele botou uma vara, puxou, a lagoa não era funda, a água deu mais ou menos um pouco acima do peito, ele puxou aquela aeronave, tinha uma escotilha um pouco aberta, com uma gosma verde e de material desconhecido, ele trouxe para a periferia da lagoa e tinha dois sedimentos, um. Um extraterrestre como se fosse um Grey Que era um ser pequeno Que se discute que esse ser não tem inteligência é, espiritual São seres robóticos São feitos biologicamente em laboratório Para dirigir essas pequenas naves Eles não têm alma, não são seres com alma Criados por Deus É criado por outros extraterrestres Chamam Greys Aqueles dos olhos grandes e pequenininho baixinho E tinha um outro peludo Como se fosse um bicho preguiça Até com as unhas alongadas e eram, não tinha garras Mas era um eram ser diferente Amoletado Um estava morto e o outro estava vivo E esse homem carregou os dois seres E botou no quarto Da casa dele ali O quarto de, de visitas do, do caseiro dele Que tinha lá uma área para visitantes Junto da casa do caseiro Tinha um quarto de Porque ele morava na casa com a esposa Era uma casa bonitinha arrumada Ele fez um quarto paralelo ali E botou os dois seres lá nas duas camas quando nós chegamos lá, ainda tinha gente do exército. Seis horas da manhã o exército chegou lá, em comboio, com um caminhões de com um grupo de gente, com um jipe, cerca de 50 homens do exército, tudo armado, pegou a aeronave, voltou pelo caminhão fogão pegou os dois segos e levou. E pediu silêncio absoluto de Marcelo, ninguém da comunidade que tinha visto nada, era para todo mundo negar. E ali a gente sabia que já tinha uma conexão Dos Estados Unidos com o exército brasileiro Nós saímos lá perto de meio dia E depois que todo mundo saiu Mas nos explicou a submissão dele Ele era um militar da reserva E dentro da hierarquia ele foi obrigado a silenciar Mas ele nos contou que caiu a aeronave Na tarde e noite do dia anterior e eles foram buscar o corpo Por pouco, a minha cidade não virou Roswell Que nem foi nos Estados Unidos <risos> Então vejam Então tudo bem, isso pode não ter vindo de um outro Pode ter tido uma nave gigante, intermediária Aquilo é ser de duas identidades biológicas diferentes Um levando o outro ali Ninguém sabe quem estava conduzindo a aeronave E essa aeronave pequena pode ter saído por alguma expedição aqui no planeta E o problema caiu As pessoas até perguntam, não, mas como é que você de outro mundo cai aqui, vem com aquele carrinho pequeno? Mas você não sabe se já foi visto aeronaves com um tamanho gigante de, de um quilômetro de comprimento, dois quilômetros de comprimento, no espaço sideral, e delas saem outras aeronaves menores e ficam por trás da Lua, em distância distante daqui, em alguma estação espacial que não é nossa e é deles, a gente não sabe. Mas que a gente tem visitas, eu não tenho dúvida. A casuística é muito grande. Se vocês entrarem no Google, tinha uma espécie de acobertamento. Esses acobertamentos foram descontinuados por vários países a partir de 2019. Você encontra hoje aí, gente, perto de um milhão de páginas de relatos Sobre as aparições, os contatos, os avistamentos. Eu conheci, entrevistei um coronel Espírita, posso até declarar o nome dele, moro Natal, Grande do Norte. Ele dirigiu, ele é piloto da aeronave, ele dirigiu Quatro horas e meia com disco, que era um charuto, ao lado da aeronave dele, ele fez várias manobras, ele desviava para cá, o disco voador desviava, não era um disco não, era um UFO, né um objeto voador OVNI, voador não identificado, ele fez, descia o, 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 o equipamento tecnológico lá, dirigia, descia colado com ele, e soltava uma luz a cada meia hora, quatro horas e meia, ele e mais cinco colegas da, aeronave, da da FAB, quando eles desceram de Natal, eles não foram nenhum para casa, foram todos para o comando, chamaram o comandante e contaram tudo o que tinha acontecido, um pouco menorizadamente, levaram quase duas horas de relato. Então, que aeronave que é essa que estava ali pilotando com ele? Casos como esse têm inúmeros, inúmeros no mundo todo. Não é dois nem dois nem treino, nem dez, nem cem. Hoje você tem mais de mil avistamentos com uma casuística enorme. E eu tenho um amigo que mais nos Estados Unidos, que ele me disse que nos anos 80, eu sei que esse assunto é, puxa muito, né? para encerrar, para chegar no negócio dos capelinhos. Que uma coisa puxa a outra, né? Ele, 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 ele se chama René Bartan, ele é um vice-governador lá de uma cidade dos Estados Unidos, a gente se encontra nos congressos de infologia, e ele me disse o seguinte, que ele era diretor do, do Banco Mundial, do Banco Internacional Brasileiro, morando lá. E ele escreveu um artigo assim sem intenção, era um brasileiro. E no governo de Mikarta, de chamou ele. Ele pensou que era fazer algum projeto aqui americano com o banco, né? E de disse: olha, você sabe escrever, você faz os bons relatórios do banco, mas nós queremos tirar do banco. É porque você mora no Brasil, brasileiro, mora no Brasil, e a gente tem uma missão. Nós estamos pesquisando e guardando arquivo dos Ufos. Você vai sair do banco, vai trabalhar como um correspondente desses assuntos no Brasil. Ele perguntou por quê. Porque 72% dos avistamentos do mundo de óleo está dentro do seu país. Olha só. Dentro do Brasil. Sei que coisa interessante. E aí ele saiu e ficou, trabalhou mais de uma década e meia. Com salário aumentado com o governo americano para vir para o Brasil pesquisar a ele aí passou a se apaixonar pelo assunto, que ele veio como um cético, ele veio como alguém que ignorava tudo. E aí passou a respeitar o assunto de uma maneira interessante. Que existe um movimento, Zé, chamado ufologia científica, e tem ufologia esotérica. A ufologia esotérica é uma coisa meio deliral, é muita gente doida que viaja na maiotese. Tem gente, tem gente com, com depoimento aí, que é, é caso de psiquiatria com internamento sem causa de alta. Mas existe cientistas tem cientistas russos, astronautas força aérea, gente que dirigiu aeronave, como esse amigo meu que é piloto aqui do Brasil, existe inúmeros casos, existe caso como o caso do Travel que eu conheci ele também no Congresso ele foi retirado foi lá da fazenda dele, que tem até um filme se o pessoal na live aí tiver tempo escreve aí, pega na Netflix ou no Amazon um filme chamado é, Fogo no Céu a história verídica real, ele sumiu. Uma semana a cidade ficou pavorosa a polícia se meteu. Todo mundo achou que os amigos tinham matado ele na floresta. Ele viu, eles eram lavradores, tiravam grandes árvores permitidas da lavoura. E quando ele volta para casa, vê um, um fogo dentro da floresta, pensa que é incêndio, eles queriam chamar o bombeiro, porque eles eram os pés de guardião da floresta também. E era um lugar que não podia queimar. Quando ele chegou tinha uma aeronave iluminando o espaço todo. E ele vai para debaixo e a luz puxa ele. E o pessoal foge com medo e volta lá. Quando volta não tem mais nada. Vê o corpo dele nem vem a aeronave. Depois do arrependimento que chegou na cidade. Que contaram a história pensaram que isso era conta da e que o amigo estava morto. E a polícia toda atrás. Eles já estavam passando em presos. Porque botaram cães, botaram farejadores, helicópteros, uma mal caçada de um ser humano na cidade. E aí, oito dias depois, ele aparece completamente nudo às horas da manhã, no posto de gasolina, todo transtornado, macerado, e sofreu traumas terríveis, e ele conta que era o que ele passou dentro da aeronave. O filme é essa história. Eu conheci esse homem. E ele não é um não é um mitômano não Ele é a cidade toda Ninguém poderia ocultar uma coisa dessa Então existem muitos relatos De que essas inteligências nos visitam Desde os primórdios da terra Se você pegar nas escrituras sagradas Fala dos gigantes Os anonáques Sim. lá dos sumérios Quando, quando Davi matou a Que gigante era aquele? No Velho Testamento A ideia até é exagerada que o cara media cinco metros não era. Mas se você for estudar direitinho nas traduções, dá 2,50 metros e cinquenta. Aqui o, o professor é, saudoso o que escreveu o livro Vivo o Povo Brasileiro, que foi secretário de Educação no Rio de Janeiro, o, o antropólogo é, Darcy Ribeiro, ele fala do gigante de São Paulo. Foi encontrada uma civilização... Enterrada, os restos de cadáveres de índios, de 2,50m a 2,60m. Eles acreditam que era em torno de 15 mil que viviam ali pelos achados arqueológicos, e os esqueletos dele é 2,50m a 2,60m de altura, de onde vieram esses gigantes de São Paulo, que estão lá sepultados. né? Então, existe muitas evidências. Então, quando o espírito germano narrou na isso, que esses espíritos migraram. Isso responde a uma hipótese, porque ninguém sabe explicar de onde veio a inteligência das civilizações antigas. Como se conseguiu tanta tecnologia e sabedoria no passado. Então, a hipótese dos astronautas antigos remonta à psicografia de Chico Xavier. O curioso é que tudo isso vem depois. Porque esse livro, A Caminho da Luz, ele tem mais de 60 anos. Ele vai fazer 70 anos que foi escrito foi muito antes dos movimentos unflóricos dos anos 60. Ele foi ali no final dos anos 40, que Chico Xavier recebeu aquilo. Mas é uma hipótese muito robusta. Então, a mesma forma, a mesma forma que nós migramos de povo a povo aqui, você vê o Japão com uma migração enorme de brasileiros e o Brasil tem uma migração enorme de japoneses, e ninguém sabe explicar antropologicamente isso. É um mal povo que migrou de um país para outro. Estão tão longe, porque o Japão está do outro lado da Terra, né? A gente está aqui e o Japão está aqui embaixo. E a gente migra para lá e o Japão migra para cá. Uma atração que ninguém sabe explicar. Não tem nenhum povo que tem mais migrações entre si do que japoneses e brasileiros. Há uma correlação reencarnatória aí que a gente precisa estudar. Mas, ah, entre os mundos, tem migração de espíritos. Então, talvez de capela veio mais gente, mas a gente deve ter recebido de outros mundos.
1: Na, na, questão, de, assim, na questão. Desculpe de, o alargamento da resposta. Não, ali? não. Maravilhoso. Maravilhoso. Quem quer aprender está tá, tá, tá esperando. Né? Agora, na questão 180 de O Livro dos Espíritos, mais ou menos assim, Allan Kardec. Ele fala na questão 180, se quando a gente migra para outros mundos, a gente conserva a nossa inteligência. E a resposta da espiritualidade, eu gosto muito dessas questões, que vai de 174 ali até 184, por ali. E é nessa 180, e a resposta que a espiritualidade dá para Kardec é que nós continuamos tudo que nós adquirimos aqui e que vamos para outro mundo, ou do outro mundo para cá, nós realmente conservamos isso conosco. Eu penso, isso é uma ideia minha, né? Eu penso que, que de tudo que o professor falou ali, eu acredito piamente nisso, de uma forma lógica, do bom senso, de tantas coisas que, infelizmente, os exércitos, de uma forma geral o pensamento da pesquisa e deixar o vulgo até com boas intenções de nos proteger e de saber dessa ciência. Outros com a intenção de nos dominar e de dominar a tecnologia que, porventura venha desses mundos. Não importa as intenções na época, mas eu percebo que, nós estamos cada vez mais, como falou o professor, que daqui a 900 mil anos, nesse terceiro milênio, já começamos, eu gostei muito que o professor falou nas outras respostas, já começamos, é aquilo que eu penso. Nós temos, assim, um pensamento muito certo. E é isso que eu penso, que nós, nesse terceiro milênio, a gente já começou com o pé direito em relação, mesmo que muitos estejam negativos, mas é uma transição. E leu na sua, na sua palavra, eu estava escutando e assistindo, na sua palavra lá da, da sua hoje, no da evolução da Terra, o senhor colocou aquela questão ali que Kardec disse que é necessário explorar, que o mal ele chegue a um patamar grande, seja na, na política, seja nos exemplos, infelizmente, para que nós possamos analisar e fazer né, juízo de valor da e, importância né, do bem. Né, do bem, exatamente. Muito bem. Ah,
3: Clóvis e Zé, eu, ah, eu sei que, meu Deus, é maravilhoso ficar escutando vocês dois, né, sempre com muito conhecimento mas nós sempre também tem um horário para terminar, né? Não tem, é que tem horário, né? Mas tem que ter aí... horário para tomar café, para lanchar, né? as pessoas só estão aqui já desde as três horas da tarde, né? E de manhã também estão aqui. Então eu queria fazer um convite para vocês dois para no final de, de agosto a gente abrir novamente um encontro desse, mas só para perguntas. Porque, ah, isso é, é muito bom. Perguntas Nisso eu, 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 eu,
2: eu tenho uma ideia. Você poderia fazer um painel assim, uma live assim. Você pergunta, o Espiritismo responde.
1: Ótimo,
3: ótimo.
2: E aí, legal. Legal. E aí certo. A nada, e e
3: você o você sabe, né, que esse tipo
2: de abordagem assim, de conversa, de fala, vira é uma bom. roda de conversa, né? É melhor do que aquela palestra formal... Ah, Se você sim. tem aquela coisa estreita ali, aqui a nossa discussão ela, ela amplia
1: coisas
3: que na palestra não dá para fazer. Sim. sim. É, que, é sim. como você falou, uma coisa vai trazendo a outra, é, e né? O
1: professor, a gente tem uma é. coisa, lógico, o professor tem muito mais experiência e conhecimento que eu, mas é, nós somos movidos a perguntas. Quando pergunta, aí alude a nossa, a nossa memória e aquilo que a gente já adquiriu do conhecimento, né?
3: Mas Jesus ensinou
2: perguntando, Zé, a vida toda. Jesus, sou um pedagogo da pergunta. Ele sempre perguntava para poder a pessoa dizer alguma coisa. E tem um, um no meu livro, que eu criei um personagem chamado Passeante. Ele, é, ele é conhecido por ser um perguntador. Porque todos os é. grandes mestres é. perguntavam. Porque é. na pergunta você tem que ter, o, o cara se manifesta porque ele tem que lhe responder. E na pergunta, ou na resposta, a pessoa se define. E é a melhor forma de aprender. E aí, no meu, no meu livro, eu faço até uma, uma, uma interessante que uma professora disse assim: mestre e é verdade que o senhor sempre responde uma pergunta perguntando? E ele diz assim: sim, sim. por que não? <risos> é verdade.
1: Então tem eu vou fazer tem boa, Porque vou fazer.
3: Tem uma
2: coisa assim: quem pergunta quer saber. Quem
1: pergunta quer saber, é verdade. Né?
2: Então a gente pode fazer esse painel: você pergunta e o senhor responde. Começa com as perguntas que não foram respondidas hoje.
1: E para com as que vierem muito, muito bem Eu vou agora fazer primeiramente minha despedida Depois eu passo a palavra para o professor Clóvis Nunes Primeiramente ah, eu quero filho. agradecer a todos né, Que tiveram aí é, conosco Durante essa, essa live né, Com esse tema, esse mini seminário E que papai do Senhor abençoe a cada um de nós Agradecer ao professor Clóvis Nunes O Cid, né, ali, Direto da Bahia de Feira de Santana aí, E a gente aqui de Blumenau, Santa Catarina Para o Brasil e para todos os lugares aí Que estamos assistindo que muita paz no coração de todos e que possamos, cada dia mais com essas informações que nós tivemos aqui, que possamos usá-las em nosso benefício e no benefício daqueles que estão conosco. E desejo que todos tenham saúde, se previnam e se não puder puder ficar em casa, então se cuide na rua se você tiver que sair, mas isso é muito sério e nós temos que ter responsabilidade conosco e com aqueles que estão próximo de nós e que estão nas ruas também. Então, um abraço carinhoso, professor, e a todos vocês que estão nos assistindo. Então, eu passo a palavra agora o professor Cláudio de fazer as considerações finais.
2: Pois sou eu que agradeço, Zé. Toda a equipe aí do CIO, como o Início mencionou, chegaram uma hora antes para preparar os equipamentos, para a live acontecer. Isso aqui está sendo transmitido pelo Zoom, pelo Facebook, parece pelo Instagram, não sei, mas são ferramentas digitais que nos aproximam, estando distantes, nos reúnem estando separados. Então, eu digo que a Covid-19, essa pandemia, esse estado de isolamento nos levou para o futuro. Porque essa virtualização da humanidade ia levar 5, 10 anos entre os povos. Repare bem, essa ferramenta que nós estamos usando aqui, que é o Zoom, no dia 30 de janeiro de 2020, eles faziam 10 milhões de conferências por dia. Quando foi 30 de junho, eles estavam fazendo 300 milhões de conferências por dia. Que salto estava estão vale? Aí o Google já arrumou a ferramenta, o WhatsApp já arrumou a ferramenta, o Meet também, o YouTube. São milhares. As pessoas descobriram que não precisam mais fazer reuniões somente presenciais. Às vezes você consegue isso aqui ficar gravado a repercussão. Milhares de pessoas vão assistir. Muitos amigos meus que não podiam dizer: pergunta se vai ficar gravado, porque eu quero assistir depois. Vai. Então é o que o livro dos Espíritos dizem as, as, as pandemias e as catástrofes lei da instituição natural elas vêm para impulsionar o progresso porque a gente sai do individual entra no coletivo e aí a solidariedade que é uma virtude se manifesta, então agradeço aí os trabalhadores agradeço a todo mundo que nos prestigiou nesse bate-papo, né? Que se transformou nessa roda de conversa que é boa. A gente fala um pouquinho para liberar a ideia, para crescer a imaginação. Mas é dizer que o espiritismo nos recorda assim para finalizar nossa fala. Nos recorda de uma coisa muito simples. A maior ignorância do ser humano é sobre a surreal e a realidade. E o grande mal que se abate sobre a Terra não é a pandemia. Não é as gripes que passaram, não foi o vírus da AIDS que pegou muita gente, ainda pega gente ainda, né? Que o vírus que já foi dominado, e não é o problema da desigualdade social, não é a questão política, não é a, negação, a negatividade da ciência, né? A negação da verdade. Isso tudo são males secundários. O principal e maior mal da humanidade, é a completa e generalizada ignorância do homem sobre quem ele é. Sobre o que ele está fazendo aqui. O que representa a sua existência pisando no chão desse planeta. É a ignorância completa de que ele é um ser imortal, um espírito eterno. A percepção anulada da sua vida futura que dá a ele todos os sofrimentos e que é a grande raiz e fonte de todas as outras ignorâncias. Então, o Espiritismo é essa luz que abre a nossa consciência ainda sombria e põe uma iluminação para a gente enxergar melhor essa realidade de quem somos nós e o que estamos fazendo aqui. Então, esses encontros servem para ajudar essa luz a ter um espectro mais amplo e outras consciências que não são somente as nossas que temos o privilégio de acessar as informações espíritas. Então, muito obrigado a todos aí, os internautas, a todo mundo que está conosco. E obrigado a você, Zé, que fez uma palestra muito boa. Pena que o tempo é curto, eu sei que ali tem muita coisa interessante. Tomara que o pessoal tenha percebido. Você está acostumado aí no seu grupo, e eu vou dizer isso sinceramente, a falar à vontade, porque o pessoal já pegou a ideia. Mas quem está longe é muito novo. Você devia preparar uma live das coisas básicas das inteligências o beabá mesmo o ABC, como se você estivesse dizendo a uma pessoa que nunca soube nada, sobre nada sobre isso pela primeira vez. Que a maioria não tenha Quando eu viajo e vou para aí, eu sinto que entre vocês já é um, vocês já respiram essa informação como uma coisa natural. Mas para quem está distante, não é natural, é novo. E todo conhecimento novo precisa ser pedagogizado para ganhar mais corações. Ou até você escrever um livro. Assim, bem primáriozinho, para a pessoa ir pegando. O, o, Repare quando o Kardec fez o Espiritismo, que é onde ficou, ele escreveu noções. Lembra que ele disse, o Espiritismo, Essa expressão mais simples? Que eram noções preliminares. Depois ele escreveu o que é o Espiritismo. Depois ele aprofundou. Veio o Livro dos Espíritos, veio o Livro dos Médios, as, as obras mais robustas. Então você poderia fazer essa ponte, já que você foi o canal, e é quem tem esse mergulho desse processo todo, que o destino lhe trouxe para isso, e você não tem mais como fugir, então você podia fazer um livro assim, que fosse a, a ponte, a travessia entre a realidade do mundo e esse novo conceito das inteligências Você que já escreveu, nós somos todos inteligentes e tudo mais, mas ali você já começa, é, por onde muita gente não tem o um primeiro passo. Você já começa, onde muita gente não está nem terminando nada. <risos> Se você acontece. Fazer essa obra uma live com essa coisa bem básica, bem básica mesmo assim, para a pessoa entender. Porque esse tipo de conhecimento não é todo mundo que pega. E vai ajudar muita gente. Então, pessoal, até de repente, vamos ver a nova, nosso retorno de agosto. Vamos combinar que você ia dar e a gente vai sim com alegria no coração. Paz para todos.
1: Ok. Então, é, só agradecer. Poxa vida, isso é muito importante, professor, porque eu preciso de ajuda nesse sentido e me, agora me alertou a fazer algo realmente, não só uma live, mas fazer um livrinho do ABC para realmente que as pessoas possam ter conhecimento. Quero agradecer o Eduardo e a Pamela, incansáveis de aqui de manhã. Estão aqui incansavelmente aqui na TI fazendo com que a gente possa ter toda essa tecnologia. Agradecer a Alice, a Gabriela, Landa, que estão aqui e a todos os trabalhadores da Seril e um abraço carinhoso à sua família em Feira de Santana. E que Deus abençoe a todos nós, muita paz e até a próxima live. Até
2: mais. Um abraço virtual e todo mundo. Um
1: abraço, professor.